0: Planet Erde. Hier spricht der Podcast Gott. Unser Studiotechniker Hans hat in der neuesten Folge einen vehementen Fehler gemacht und deswegen klingt die Stimme von Julian gelobt gesagt beschissen. Hans, erkläre dich.
1: Ja, hallo. Also, zwischen den ganzen Zigaretten und dem Bier, da konnte ich einfach
0: nicht mehr richtig einstellen und dann ging alles so schnell. Und jetzt habe ich da den Einschinnsteiger in das Klinkenkabel reingemacht und hin herum mal kurz mit dem Lötkolben einmal an die Membran von unserem, äh, unserem Wetsch dran getaggert und dann äh, klang das plötzlich so. Da kann ich auch nichts für. Das war schon so. Also äh, ich hoffe, ihr haltet es trotzdem aus. Hier, jetzt, heute, die neue Folge bei den, wie heißen die Nummer, erstmal Bier trinken, ey. Hab ich vergessen. Die verlorenen Jungs.
2: Die verlorenen
0: Jungs. Und schon hat's gepiekt. Naja, hallo, meine Würmer und Würmelinchen und alles, was dazwischen hängt. Ähm. Lang hat es gedauert, dennoch hier eine neue Folge der verlorenen Jungs heute zum Thema Lesen und allem, was dazugehört. Viel hat sich getan in der letzten Zeit. Unter anderem haben wir jetzt einen äh, Co-Host mit Migrationsstatus.
1: <lacht> genau, das ist die erste internationale verlorene Jungs-Sendung. Äh, ja.
0: Über den großen Teich hinweg. Der Uli sitzt jetzt in uh, America!
2: America!
0: Fuck yeah! We're going to save the motherfucking day, yeah! Im Übrigen gleich die erste Empfehlung: Team America anschauen. Einer der großartigsten Comedy-Verfilmungen, Filme, Filme ever. Yeah, Und wer, für definitiv, Fans
1: für äh, der Augsburger Puppenkiste, also ein, ein Muss, ein Muss ja, ja für erwachsene Fans der also äh, kein, kein Kinderfilm äh, bei weitem Morning. nicht. <lacht> Alles aber, aber das nicht. Aber definitiv einer der Filme, den ich auch mehr als einmal geguckt habe und es will was heißen.
0: Ja, also ich äh, kann gar nicht zählen, wie oft ich den geguckt habe. Der ist ja also <lacht> der ist einfach großartig. Ja. Ja, und ähm, jedes Mal, wenn jemand äh, America sagt, dann ist sofort der Jingle im Kopf.
1: Ja, das ist auch da kann man auch so mal in die, in die Runde testen, wer ist denn so ein bisschen auf deine Wellenlänge, wenn man einfach mal so, America! Dann, dann du, und wenn einer oder, sagt, fuck yeah! Dann, dann guck, du wartet einfach ob ein Echo kommt und dann weißt du, okay, alles gut, wir kommen zurecht. Ja, <lacht> genau. du, du bist einer von den Guten. Ja, du bist so, hörst du mir. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert, das müsste ich mal ausprobieren. Mhm. Das könnte natürlich auch noch hinten losgehen. Oh so. ja, oh ja, ich glaube, das kann gut nach hinten losgehen. <lacht> ja, anyways. Ich, ich halte euch auf den Laufenden, äh, ja. was, meine, was meine Testversuche ergeben.
0: Ja, also prinzipiell, ich wollte einfach mal so fragen, Uni, wie ist es denn so als äh, ja, deutsches Landei?
1: Als äh, Order in Amerika. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ins richtige Land gekommen, hier gibt es kein Corona. Äh, ich bin so froh, ja, dass der Rest der Welt damit zu dealen hat, aber äh, hier, hier ist es einfach äh, nicht äh, der Fall. Von daher... Ja, das war eine Bestätigung. Ich, wir sind ins richtige Land gekommen. Das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Ähm, ja, also, äh, 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 Burgersoße äh, und Fritten. <lacht> Amen, Brother. <lacht> <lacht> ähm, nee, also hier gibt es auch die Abstandsregel und die Maskenpflicht. Das ist wohl schon so. Und ähm, es fühlt sich alles sehr ähnlich an. Ähm, ohne, ich habe so ein, jetzt ein bisschen den Kontrast zu Deutschland, äh, ich habe das Gefühl hier ist nicht so die Panikmache hm. ähm, was ich so ein bisschen beobachte dass äh, in Deutschland, da scheißt man sich so ein bisschen jetzt ein mittlerweile ja. in Politik mit Corona aber ähm, was witzig ist hier äh, es äh, wird ja, du kannst hier einfach in die Apotheke gehen und dich impfen lassen ja. ja. Ich habe hab jetzt auch gesehen, dass die Barbershops hier äh, Impfungen anbieten, weil die prädestiniert sind für die Abstandsregel, da die äh, Friseurstühle in den Boden verankert sind und eh anderthalb Meter auseinander sind. Von daher kann man jetzt hier in Amerika in die Friseurläden gehen und sich dort impfen lassen, was eigentlich genial ist, wenn es äh, zur Effektivität kommt, wo Deutschland irgendwie gerade wofür es ja eigentlich bekannt ist, nicht äh, oder hinterherhängt. Ja? Und ähm, von ja, daher ja. ist es eigentlich echt hier läuft der Laden und das Witzige ist, aber das muss ich jetzt echt sagen, obwohl es ja Abstandregel und Maskenpflicht gibt, die Biergärten sind alle offen. <lacht> <lacht> und es ist dann echt komisch, wenn man mit dem Fahrrad. Ich bin, ja, ich, hab, ich bin ja, Fahrradfahrer. Ich fahre auch hier Fahrrad. Es ist ein bisschen scary, aber ich mache es trotzdem. <lacht> ähm, du dir da komisch anschauen. Nee, es ist, hier in Atlanta gibt es echt eine, eine Fahrradkultur und die wird auch akzeptiert und, und respektiert. Aber die Straßen sind schon äh, größer und anders und die Autos sind hier größer und anders und äh, es gibt dann eben doch die eine oder andere Straße, die auf jeden Fall nicht fahrradfreundlich ist. Und wenn ich... Äh, das mit Deutschland vergleicht, dann ist das nochmal noch mal eine Steigerung. Ja. Okay. Also, äh, Wobei äh, Deutschland schon äh, ja nicht unbedingt das fahrradfreundlichste Land ja, ist. Ne? Äh, naja, aber ich habe das Gefühl, du bist gewohnt. Hier ist es noch ein bisschen Oh, schau mal, Fahrradfahrer. Äh, ähm, <lacht> aber, was? Äh, das hat ja gar keinen Motor. <lacht> Wie viel hat denn das Ding? Ähm, ja genau, aber also von daher, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, ich bin der Fahrradfahrer, wenn ich dann ab und zu mal an so einem Biergarten vorbeigehe, äh, wo man wirklich so Schulter an Schulter hier sich äh, prostet, gegenseitig zu prostet, dann denke ich mir schon, oh, <lacht> Corona-Party. Ja, <lacht>
0: äh, so ist es halt. Aber so aber, ist es hier auch. Die mittlerweile machen viele Gastronomien Außenverkauf. Okay. Und dann stehen sie halt in der Straße und trinken ihr Bier.
1: Also. Ja. Ja, also mal gucken. Ich. Ja, hast du die, schon die ersten Culture-Shocks
0: gehabt? Also was weiß ich? Hast du schon deine erste Gallenmilch ins Gesicht geschüttet? Oder?
1: Die erste Gallenmilch? Nein, ähm, diese
0: großen Milchcontainer ist doch alles, alles, alles
1: in alles hier, ja. alles in großen ja. Plastikverpackungen. Äh, also es gibt, gibt schon. Wir hatten neulich so ein Gespräch über culture shock es Also was ein angenehmer Culture-Shock ist, die Leute sind hier super freundlich ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, dass mir beim Einkaufen meine Sachen eingepackt werden ähm, oder dass man einen Laden betritt und man wird freundlich äh, gefragt, was man braucht oder ob man helfen kann oder wenn man was kauft, dass man zur Tür begleitet wird und ähm, sich Zeit nimmt für, für die, den Kunden, das ist ganz komisch. Also ich bin es ja aus Deutschland gewohnt, schnell die <lacht> die Lebensmittel aufs Fließband, aber dann so schnell wie möglich ans andere Ende, weil wenn man nicht schnell genug ist, dann fällt ja alles auf den Boden gefühlt. ja, ja. Äh, Und dann schnell weitermachen, weil der Nächste kommt ja schon und wenn man nicht weitermacht, dann kriegt wird man entweder äh, blöd angemacht von der Verkäuferin oder vom Verkäufer oder von der Person hinter dir.
0: Ja, also meine größte Angst in einem deutschen Supermarkt ist tatsächlich, dass ich bar bezahlen muss und dann... Kleingeld rausholen muss. Das ist so. Oh nein, ich werde ja. gelünscht jetzt ja. bald
2: ja.
1: Also es ist schon angenehm hier. Da ist irgendwie so, da nimmt man sich noch schon ein bisschen mehr Zeit füreinander. Und also äh, was was Culture Schock ist für mich ist äh, in kürzester Zeit habe ich ganz viele Leute kennengelernt. Also, weil man hier einfach miteinander redet, so im Park, hey, what's up und wie geht's und wo kommst du denn her, was magst du denn so oder an der Kasse, hey, wie heißt du denn oder wie heißt denn ihre Tochter, ach, die ist aber süß und also, ähm, und dann, ich denke mir so, müssen wir nicht, müssen wir nicht eigentlich weitermachen oder sollten wir jetzt nicht vielleicht mal den, den Einkauf abschließen, dass der Nächste dran kann, und, aber dann kommt irgendwie der Nächste und der, der, der macht einfach mit, ach oh, ja, da war ich auch schon mal, das ist cool. Mm -hmm. Also ist schon ein bisschen, ist ein bisschen strange. Ich als Deutscher natürlich denke mir dann, hä, wieso wollt ihr das alle wissen? Oder, das geht äh. doch gar nichts an. Lass mich! Das ist ja, überhaupt ja. nicht effizient. Ey, scheiß stranger, Smalltalk. Ja, stranger danger. Ja. So. Ja. Äh, ja, genau. Also das ist, das ist schon äh, komisch. Aber ja, ist, ist cool, ist cool. Culture Shock ist natürlich, hier kostet alles ganz viel Geld. Das ist schon krass. Also von Versicherungen bis hin zum Essen, bis hin zum Einkaufen, irgendwas einkaufen, es ist es alles teurer. Krass. Ja. Hier kostet das Bier zwei Dollar oder so. also Im Einkauf, im Sommer. Im Vergleich zu Deutschland ist das Bier halt zehnmal so teuer. ja
0: Oh, weil oh, wei. Oh, wei, wei. Und trotzdem,
1: trotzdem gibt es Alkoholiker. Und trotzdem gibt es Biergärten. Ja, anyways. So viel von mir. Ich habe auf jeden Fall schon mal gelernt, hier in der Nachbarschaft gibt es das Goethe-Institut. Wenn ich mal Heimweg kriege, dann schaue ich einfach mal vorbei.
2: <lacht> ja, ich
0: war heute mal im Goethe-Institut und habe mir ein paar Akten angeguckt. Jetzt habe ich mich wieder so richtig heimelig <lacht>
1: gefühlt. Ach, Goethe. Was würde ich machen, wenn ich dich nicht hätte, alte Hippe?
0: Ja, 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 ja. Also, ähm, ja, wenn wir schon beim Aktenlesen sind, können wir da die Biege brechen zu unserem eigentlichen Thema. Ich bin ja froh, dass es euch gut geht. Das wollte ich nur mal sagen. Es ist schön, mal wieder dein Stückchen zu hören. Ähm, aber das eigentliche Thema war ja Lesen. Und ja. die große Frage ist: Ja, pff, was fangen wir jetzt damit an? Weil. Ich muss sagen, boah, Lesen ist für mich immer so ein ganz hartes Thema. Ich lese unglaublich gern, aber weiß immer nicht so ganz, also mein Körper und mein Gehirn wissen immer nicht, dass ich es eigentlich gern mache. Und das liegt, glaube ich, schon ganz so. tief, be, wie, ja, tief begraben in der Kindheit. Ähm, also ich, ich habe total gern mir vorlesen lassen und so, aber wurde dann relativ schnell dazu gezwungen, zu lesen, weil ich bin da in so einem Lesehaushalt aufgewachsen.
1: Mhm.
0: Ähm, also meine Mutter ist voll die Bücherratte und meine Schwester auch. Also ich glaube, die hat ihre ganze Jugend im Bett verbracht und hat Serien geguckt und ähm, Bücher gelesen. Und für mich war das immer so ein das muss ich tun. Bücher sind Bildung und das passiert in der Schule. Schule ist doof und äh, lass mich. Und Bü Bücher ohne Bilder ging ja schon mal gar nicht, also das, mhm. ähm, das war ja furchtbar und das war, also ganz, ganz lang habe ich mir richtig schwer getan, selber zu lesen und dann meine Eltern mir auch oder meine Mutter mir auch versucht, immer mit in, mit in die Bücherei zu gehen und ich habe mich schon mal schlecht gefühlt, weil ich dann mit im ersten Lesealter dann trotzdem immer zu den Bilderbüchern gegangen bin, weil die waren halt cooler, ja, und dann zum hundertsten Mal das Wohes-Walter-Buch ausgeliehen habe, weil man da ja halt einfach so viel entdecken kann. Das ist halt einfach viel spannender als Lesen für mich.
1: Chita, ey. Yeah. Ich weiß, hier, schau mal hier. Oh, du bist aber schnell, Julian. Na, aber darum geht es doch gar nicht. Also ja, es ich ja auch schon zum hundertsten Mal.
0: Ja, aber da ging es doch dann gar nicht darum, irgendwie den Walter zu finden, weil das wusste man ja sowieso schon. Aber dann gibt es dann da den, die, die, auf dem Bild mit den vielen Mönchen zum Beispiel, da gab es einen Mönch, der hat den anderen halt den Hintern versohlt und sowas. in dann, äh, also Wimmelbilder, ja, wir möchten nehmen, wie in der katholischen Kirche, was? Äh, bei,
1: bei mir war das früher auch so, ich habe da am Anfang echt auch äh, Probleme gehabt mit Lesen, ähm, dann kam ich in die Schule, dann ist es ein bisschen besser geworden, dann habe ich ähm, das ABC gelernt und dann ging es eigentlich ganz gut.
0: Ja, also Lesen, Lernen war natürlich auch erstmal so eine Sache. Als ich dann gemerkt habe, dass es das anstrengend ist, weil man ja was lernen muss, Ah, da war das auch schon wieder so eine Sache. Also ich war dann voll stolz, als ich hier gute deutsche alte Schule, ja, Amo, Mimi und so. Ah. Wer das noch kennt, ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also Mimi, diese Wackelpuppe, die ist out, die gibt es mehr.
1: Hm. Und auch Ach, das
0: Quiesel, also hier wegen meinem äh, Gamertag und Instagram-Namen und so, wo das alles herkommt. Das Quiesel, das war nämlich aus dem Deutschsprachbuch, dieses komische Wesen, was dann immer so Fragen zum Stoff gestellt hat und das fanden alle furchtbar scheiße und nervig und deswegen haben mir meine werten Zockerfreunde von früher diesen Namen gegeben und das Captain habe ich von rang gehängt, weil es cool ist.
1: Weil du aufgestiegen bist im Rang.
0: Ja, ne, nee, ich war auch kein guter Zocker.
1: <lacht> nee, also. Äh, lesen. Ich bin auch. Ich muss auch sagen, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen oder ich habe meine, meine Geschwister, die, die fressen Bücher. Ja, die machen dann auch so Sachen, dass sie äh, äh, Rezessionen abgeben und so Zeug. Könnte ich nie. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe immer noch gefühlt, äh, ich kann an zwei Händen ab, ablesen, wie viele Bücher ich wirklich gelesen habe, ähm, wenn es jetzt zu äh, Romanbüchern kommt. Ja, also und da, ich denke, da äh, merke ich, ich bin eher interessiert an Sachbüchern oder dann an Magazinen, mhm. weil ich dann, äh, da sehe ich den Nutzen mehr drin oder es interessiert mich. Und dann bin ich aber, glaube ich, beim Kern angelangt, dass ich einfach, äh, ich brauche so ein bisschen die Action oder für was brauche ich das? Also ich bin eher so der Wofür-Lerner oder, also weißt du? Äh, ja, genau, so wo, so ist, das, der wo ist der Mehrwert? Genau, genau. Und da ist es ist auch ganz ist, oft
0: so, ich, meine Mama hat mir dann immer ganz oft im Jugendalter dann so Krimis hingelegt und so, und also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber war das immer zu lame. Ich habe dann die ja Hälfte ich von, auch,
1: das irgendwie so ein bisschen unterstimuliert. Ja, also, und dann habe ich dann äh, die Hälfte von dem Buch
0: gelesen und habe mir gedacht, ja, okay, das ist der, dann habe ich nachgeschaut, ja, stimmt. <lacht>
1: das war der, okay, voll Genie. Naja, oder manchmal habe ich mir dann auch so Sachen gedacht, äh, vielleicht dass das Beruf äh, Berufen fehlt. Vielleicht hättest du Inspektor werden sollen. Ja,
0: oder ich hätte, ich sollte der neue Reich Ranitski sein. Zu so tun, als die, hätte ich die Bücher gelesen. Natürlich hat er die alle gelesen. Das weiß ich. Ich möchte jetzt hier keinen äh, Ranitzky-Bash machen, aber dann mich hinsetzen und Sachen zerrupfen, das könnte ich schon.
1: Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. ja. ja.
0: Voll abranden über so ein ja, Buch. Das, ja, das, das
1: könnte ich ja. schon, nicht schon mal Der Marcel ne? ist voll der Megadisse. Naja. Ja, hat er jemals ein Buch gut gefunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß natürlich.
0: Hab das, ich habe das literarische Quartett ehrlich gesagt
1: nicht geschaut. Also ich kenne ihn nur, weil er ja, weiß nicht immer, Er war immer, hat immer gut ausgeteilt. Ja, das ja. stimmt. Ich kenne nur das eine Zitat, was halt auch immer wieder abgespielt wird: Dieses Buch ist Müll. <lacht> ist gut, ja, gute äh, Imp Impersonation, aber. Ähm, also lesen früher, äh, es war immer ganz cool äh, in, es, früher gab es noch im Bahnhof immer so ein Magazinladen, das war so das Highlight, äh, man geht da rein und holt sich Magazine aber so Bücher lesen, mh, ganz schlecht ganz ja, aber,
0: äh, Hast du so erste Comic-Erfahrungen gemacht im Erstlesealter mit einem lustigen Taschenbuch zum Beispiel war das so dein Ding? Weil zum okay. Beispiel die Lea ja. ähm, steht da voll drauf, ja und ich fand das immer scheiße
1: also ich hatte definitiv ein paar lustige Taschen äh, lustige Taschenbücher fand ich aber jetzt nicht so reizend äh, für mich äh, war da die Mickey maus und das Y das Y ja eben die die Hefte. War, weil da war noch geil irgendwas was Gutes dabei ne äh, ja und gelesen die, hat man die nicht man hat die Rätsel gemacht man hat äh, die, die Seiten Steinzeit vom Krebse
0: genau man hat die Seiten vom schlauen Buch gesammelt und im Y die Tarnkappe die Röntgengläser und die Steinzeitkrebse äh, gemacht genau ähm. Und das war eigentlich das Coole. Ja. Ähm, genau, und dann halt, also dann, dann wurden, wurden mir immer diese Bücher da so hingepfeffert und dann sollte ich das irgendwie lesen und dann fand ich das aber auch irgendwie alles scheiße. Dann war ich Jugendlicher und habe dann RL Stein, die Gänsehaut-Bücher gelesen. Oh, nice. Ähm, was dann, also da, da war ich dann eher so ein bisschen daheim, so in dem Horror-Genre, also wenn es um Geister ging, weil ich meine, na klar, na, Ghostbusters war ja sowieso schon volles Ding und dann war natürlich alles mit Geistern, wo ich jetzt rausgefunden habe, dass die Geisterjäger, das Buch ähm, von Cornelia Funke ist, was ich damals gelesen habe, das, oh. das war echt cool, also das sind ähm, ich glaube es ist eine Trilogie. Oder sind es vier Bücher? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, gab es die bei uns in Helmbrechts in der Bücherei und die habe ich sehr gern gelesen. Die waren auch echt gruselig, aber da waren auch Bilder drin. Das war ähm, für mich immer sehr wichtig. Und dann, muss ich sagen, hatte ich diese Sachbuchzeit, wo ich mich sehr viel mit Esoterik und Satanismus und diesen ganzen Jugendthemen da auseinandergesetzt habe. Ähm, da habe ich ganz viel schwierige Lektüre gelesen und dann habe ich irgendwann als ich noch mal lesen musste, einfach gar nicht gelesen. Also wirklich, nett mal Comics. Ganz, ganz lang.
1: Ja, bis, bis letzte Woche. Und dann hast du gedacht, ach, nächste Woche mehr das Thema lesen, jetzt sollte ich mal vielleicht wieder... Und dann habe ich das Telefonbuch geschnappt, Messer und Gabel und habe es gegessen. <lacht> ja. Nee, also, ähm, weil du auch die Bibliothek erwähnt hast, bei mir war da der Gang doch eher dann zur Hörspiel- Sektion. Und Hörspiel, ja. äh, also die haben gut Geld mit mir gemacht, die, die Hörspielindustrie. Ähm, ja, die bei ja. uns auch. Also wir hatten von
0: Benjamin Blümchen, klassisch, natürlich, ähm, bis, also über Bibi Blocksberg, ne, alles von dem, was ist das, Karussell Verlag oder so. Ja. Alles daheim und dann äh, die Ring Raiders natürlich. Alles. Ähm, ich hatte sogar eine, Ich wir hatten sogar eine Night Rider,
1: ich hatte, ich hatte auch ein paar Knight Rider. Ja, ich meine, früher gab es ja dann auch die, die Musik auf Kassette. Ne? Also da, überhaupt alles mit Kassette, das war schon eine große Kultur für mich. Ja. Ähm, die ähm, kommt gerade wieder, weißt du das eigentlich? Was ist das? Das Tape kommt wieder. Oh ja, wirklich?
0: Ja, ja, also die, das kriegt gerade irgendwie so einen Boom, weil es äh, anscheinend super billig ist, das zu produzieren. Ja. Und ähm, also das neue Royal Blood Album kannst du wieder auf Tape kaufen.
1: Also ich habe mir auch letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, sorry letztes Jahr ist ja irgendwie im Vakuum verschluckt worden, vor zwei Jahren eine, äh, ein Album gekauft. Und das war auf Kassette und da war halt ein Download Code dabei. Fand ich aber super geil, weil ähm, es hat mir immer noch irgendwie was gegeben in die Hand, ja was, was Materielles. Und ich äh, habe, ich meine im Endeffekt hörst du es, höre ich es hauptsächlich dann eh digital an. Hm. Äh, fand ich eigentlich klasse. Und die hatten das gleiche Argument. Die haben gemeint, es ist halt saugünstig, sau ne? so Kassetten machen zu lassen. Ja, naja, ich meine, brauchst kein Presswerk
0: und nichts. Also, ist eigentlich schon ganz gut. Und ich weiß nicht, was jetzt tatsächlich letztendlich langlebiger ist. Ne? Die CD ist ja von den Arsch. Ja. Also, CDs sind. Dennemann hat aber gesagt: CD, ähm, die CD, die, nie, die jeder hat und keiner liebt.
1: Ja, ja. Und das ja, ist eigentlich so. Nicht so. Ja, CDs, äh, was auch immer war, war eine Schnapp-CD. Anyways, also lesen, ähm, ja, früher war Lesen auf jeden Fall äh, mehr Richtung Comic, Magazin, solche Sachen, weniger Buch. Ähm, und wenn dann mal Buch, dann war es eigentlich eher Sachbuch, weil, weil ich mich für was interessiert habe. Ja. Ähm, so Romane und solche Sachen kann ich mich immer noch nicht für begeistern. Ähm, ist irgendwie, äh, mache ich dann doch lieber irgendwas, was mich mehr stimuliert. Vielleicht auch ja. mehr, mehr 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 Sinneswahrnehmungen hat und so. Aber Buchlesen finde ich recht ähm, unattraktiv. Wenn du jetzt schon bei Magazinen
0: bist, ähm, hast du auch mal so, was waren denn deine Griffe ins Magazinregal? Was hast du da dir so mitgenommen?
1: Du meinst, also neben Yps und Mickey Mouse? Ja, auch so. Ich meine, dann irgendwann später wurden da die, die Marvel-Comics attraktiv. Da war auf jeden Fall Spider-Man. Ich habe ich hab Spider-Man gesammelt, wie blöd. Äh, X-Men. X-Men also da habe ich ganz viel aus den 90ern. Da habe ich, glaube ich, alles. <lacht> <lacht> das war irgendwie mein Ding. Äh, genau, aber dann, da war jetzt auch noch war ganz lang mal attraktiv, so die Bike und die irgendwelche äh, Basketball Zeitschriften in den 90ern war das. Ist. Weiß nicht, da war ich irgendwie auf dem Basketball und Fahrradtrip.
0: Ich habe ähm, die Screen -Fun gehabt. Wer das nicht oh, kennt. Oh ja, stimmt. Das war ja. von der Bravo, die äh, Gamer Zeitschrift. Damals Zielgruppe kleine Jungs. Und dann hatte ich noch die Bravo Sport, warum auch immer, weil ich habe mich eigentlich nie für Sport wirklich interessiert. Aber alle anderen Jungs waren halt Fußball und dann musste ich auch irgendwie Fußball sein. Aber hin und wieder mal, war mal Wrestling drin und das war dann oh geil.
1: Oh yeah, oh yeah. Sollte ich dich also, irgendwann mal besuchen,
0: müssen wir auch unbedingt immer zum Wrestling, glaube ich.
1: Also WWF war äh, the shit. Ja, und, und also das, WCW. Das, das war so die Leidenschaft von mir und meiner Mutter. So, Echt? WWF. Oh yeah,
0: Krass. Also ich war ja da ganz groß mit meinen Freunden drinnen. Wir haben die, die Kämpfe nachts dann auf, was heißt ich, ey. Cartoon Network wurde dann zu irgendwas. Also das haben wir dann irgendwie empfangen nachts und dann, dann konntest du da äh, eben WCW schauen und dann durfte aber immer nur einer so lange aufbleiben und musste den, den Videorekorder bedienen, damit man die Pornowerbung rausschneidet, damit man das äh, bei den anderen dann anschauen konnte.
1: Also, das, ähm, Fun Fact, ja, wie wir jetzt hier nach Amerika gekommen sind, haben wir vorher noch unser Auto vertackt, äh, vertickt. Ja. Und äh, da habe ich dann, wie das Auto eigentlich schon weg war, habe ich dann noch gemeint: Oh, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte noch mal ins CD-Laufwerk gucken? Ich glaube, da steckt noch irgendwas drin. Ja, das hat die dann auch gemacht. Und was war drin? Von 1995 die WrestleMania CD. <lacht> Geil. Super, super Grotte. Äh, aber weil es, schon, es ist schon, es ist eines dieser Produkte, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Ja, ja das ist die Aber da sind die Wrestler wirklich ins, ins Studio und haben äh, Tracks aufgenommen. Ja, und da ist dann Tatanka und äh, Brad Hitman Hard und Mr. Perfect und wie sie alle heißen, der Undertaker. hat ihn, der kriegt sein eigenes Lied auf der CD und geht voll ab. Ja. Und, und die habe ich sogar mit nach Amerika gebracht, weil ich mir gedacht habe, na, wer weiß. Vielleicht hat ja. ja das nächste Auto wieder ein CD rumlaufen. <lacht> und da kommt die wieder rein. <lacht> der Klassiker- äh, das genau. muss, das muss. Das muss, ja. Äh, Ach, gilt, guilty, guilty pleasure, ja. Ja gut, wenn
0: wir schon beim Thema Magazine sind, dann würde ich mal hier den äh, Boss-Log zum Wort kommen lassen mit seiner Rubrik Was geht ab im Käseblatt? Yeah. Aha, aha. Was geht ab im Käseblatt? Ab. Was geht ab im Käseblatt?
3: hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Folge eurer Lieblingsserie Wahre Gefühle, meine Schuld. Heute, äh, ich kann es kaum erwarten, wieder mit einer brisanten Geschichte aus der neuen Mein Bekenntnis. Ähm, und zwar eine Geschichte, die euch schockieren wird. Es sind hier äh, drei Seiten. Ich werde euch die ganze Geschichte vorlesen. Äh, es geht um das Thema unfreiwilliger Hausmann. Wer kennt es nicht? Ja, äh, gerade jetzt in der, in der jetzigen Zeit äh, äh, vielleicht relevanter denn je. Also wir steigen mal ein. Die, äh, die Titelzeile liest sich wie folgt. Jetzt verdient sie das Geld. Ha, macht das schon mal Lust auf mehr. Jetzt verdient sie das Geld. Früher gab ich den Ton an. Ich war verwöhnt und eitel. Heute sitze ich daheim und kümmere mich um den Haushalt und die Kinder. So hatte ich mir mein zukünftiges Leben nicht vorgestellt. Vielleicht habe ich es aber auch nicht anders verdient. Hm. Sagt, sagt unser Protagonist Jan T. 54. Dass sich viele schöne Frauen an mich schaden, war nicht nur meinem blendenden Aussehen geschuldet. Das sagt Jan T., nicht ich. Auch mein Beruf als Modefotograf, vielleicht doch ich, ähm, hatte auf jeden Fall großen Anteil daran. Melanie hatte ich bei einem Fotoshooting für Bademoden in Südafrika kennengelernt. Damals faszinierten meine Auftraggeber noch solche teuren und aufwendigen äh, Fotostrecken und versicherten sich meiner fotografischen Expertise. Ja, heute ist, äh, ist das alles anders. In Zeiten, in denen es Software gibt, mit denen auch ein Amateur Top-Fotos erstellen kann. Alles funktioniert automatisch und es steht eine unzählige Menge an professionellen Effekten zur Verfügung und dann auch noch das Internet oben welches zu einem regelrechten, welches zu einem regelrechten Katalogsterben geführt hat. Ja, wer, wer kennt das? Wer kennt es nicht? Also ist auch mein größter, mein größter Kampf. Wer finanziert heute noch einen teuren Modekatalog, wenn man mit wenig Aufwand Fotos in seinen Online-Shop Online stellen kann und dabei auch noch jede Menge Geld spart? bis auf wenige Spitzenleute, die für die wenigen noch verbliebenen Hochglanzmagazine fotografieren dürfen und hochbezahlte Künstler sind, geht die Zeit der normalen Modelfotografen unaufhaltsam ihrem Ende zu, einschließlich der Fotostudios von denen bla blablabla. Bla bla. Mann oh Mann, okay, also das überspringen wir jetzt mal kurz, das ist ja ich habe ich habe die Geschichte übrigens selbst noch nicht gelesen, so also ich bin äh, selbst so überrascht wie ihr, aber das überspringen wir mal. Hier, bla bla bla, alles scheiße, Branche scheiße. Äh, äh, ganz ehrlich, da kann ich mich auch in eine äh, Vorlesung an der TH hocken. Äh, habe ich denselben Input. So, mh, Ich hatte sehr viele Frauen im Bett gehabt. Super aussehende Frauen mit perfekten Körpern. Ja, can relate. Doch häufig war es auch <lacht> sozusagen doch häufig war es auch eine enttäuschende Erfahrung gewesen. Nicht wenige dachten wohl, dass ihr Aussehen reichen würde und gaben sich überhaupt keine Mühe im Bett. Andere waren nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte, was mir sehr missfiel. Doch dann trat Melanie in mein Leben. Sie war einfach wunderschön intelligent und auch noch eine großartige Liebhaberin. Also alle, alle wichtigen Kriterien abgedeckt. Und es war von Anfang an so, als ob wir beide zwei Puzzleteile wären, die sich lange gesucht und endlich gefunden hatten. Und einfach perfekt zusammenpassten. Wir begannen eine Beziehung, sogar große Distanzen und Zeiten der Trennung. Äh, die sogar große Distanzen und Zeiten der Trennung überstand. Denn wir arbeiteten beide äh, erfolgreich weiter. Wir skypten jeden Tag, egal ob ich gerade eine Fotostrecke in Thailand durchzog und Melli ein Fotoshooting in der Karibik hatte. Klar, was wir bei uns? Und wir waren uns treu. Ich hatte kein Auge mehr für andere Frauen. Es war die große Liebe. Wir zogen zusammen und ich konzentrierte mich mehr auf lokale Jobs. Und die Vermietung meines Studios, das sehr gut lief. Ich schränkte meine Auslandsjobs ein, damit wir nicht mehr so oft getrennt waren. Das Geld reichte allemal. Melly hatte dann auch irgendwann genug von der Reiserei und entschloss, sich eine Ausbildung zu machen. Sie wollte Moderatorin beim Fernsehen werden. Klassischer klassischer Ausbildungsberuf, äh, Moderatorin beim Fernsehen. Es gab in unserem Wohnort eine Privatschule, die eine anerkannte journalistische Ausbildung mit Bachelorabschluss anbot. Na, siehst mal. Melli bewarb sich erfolgreich und finanzierte das, und ich finanzierte das Studium. Also was jetzt? Studium, Bachelorabschluss, Ausbildung? I don't know. Alles war super, mein Geschäft lief, bla bla bla. Okay, also jetzt hier alles geil. Mmh. Blablabla, bla, bla. also die kommt dann, äh, bekommt tatsächlich einen Job als Moderatorin nach Ende der Ausbildung, Slash-Studium, man weiß es nicht. Kurze Zeit später heirateten wir, worüber auf den lokalen Klatschseiten berichtet wurde. Aha, wir gehörten nämlich zur örtlichen Prominenz. Das ist ja fast wie bei uns in Zabo. Es war Melly, die erst keine Kinder wollte. Blieb blie, 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 also keine Kinder. Mehrere Jahre vergingen auf diese Weise. Mein studio lebt nach wie vor sehr gut. Kamer Magazin Melly, ja. Dann wurde Melly spät ungeplant schwanger und unser Sohn Noah kam zur Welt. Milly blieb erst einmal zu Hause, dann folgte unsere Tochter Sarah. Wir waren eine glückliche Familie, doch irgendwann begann dann unsere schleichende Entfremdung. Aufgepasst, jetzt wird's interessant. Heute weiß ich, dass ich wohl einen beträchtlichen Anteil daran hatte. Ich hatte vielleicht das Heft zu sehr in der Hand, war durch meine Arbeit als eine Art von Regisseur und von Fotografen als eine Art von Regisseur, Regisseur, Regie geht es auch so bei manchen Worten, Re, Re, da kommt man sich manchmal doof, doof vor, ne? wenn man wirklich so Worte wie äh, sympathisch, erstmal googeln. Ähm, Regisseur von Fotografen, Regisseur von Fotografien zu so autoritär, Entschuldigung, ich war es immer gewohnt gewesen, den Ton anzugeben und Melli hatte sich eigentlich auch immer untergeordnet, so, ne, Zusätzlich neigte ich oft dazu und es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, bemitleidet werden zu wollen. Wenn ich Stress im Studio hatte, jammerte ich, während Melly sich klaglos um die Kinder und den Haushalt kümmerte und zusätzlich auch noch bei ihrem Sender arbeitete. Auch mit meinem Rücken hatte ich Probleme und war vielleicht zu wehleidig. Okay, also der Typ ist ein richtiger Loser. Ähm, wir machen mal weiter. Die Fotojobs, oh, wei, oh wei, die Fotojobs wurden stetig weniger, auch mein Studio wurde immer seltener gebucht und ich wurde immer unzufriedener. Bla 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 bla, Melli stieg auf, okay, also die die Tante steigt jetzt hier auf beim Sender und er hat einfach irgendwie den Schuss nicht gehört. Äh, ja, ist tatsächlich echt ein Problem, ähm, so alteingesessene, nicht Fotografen, sondern ich würde sagen, äh, ja, Selbstständige der ganzen der ganzen kreativen Branche, die nicht mit der Zeit gehen und sich dann darüber aufregen, dass irgendwie Junge nachkommen und äh, ihnen, ihnen irgendwie so einen Rang ablaufen. Wer hätte es gedacht, äh, dass die Welt sich weiter dreht? Naja, ich wurde zum Hausmann. Ich spürte auch, wie mein Stern bei ihr immer mehr sank der Nimbus, den ich einstmals hatte, verblasste zusehends. Oh, Sex hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> Melly kam dann nur noch ab und zu nach Hause, um nach den Kindern zu sehen. Also irgendwie, letzte Woche hatten wir doch auch schon so eine depressive Geschichte. <lacht> naja, okay, also wir gucken mal, ob wir sie zu Ende bringen können. Melly kam dann nur noch ab und zu nach Hause, um nach den Kindern zu sehen, wohnte dann aber vier Tage in der Woche bei ihrem neuen Freund, der in unserer Stadt lebte. Der war ein erfolgreicher TV-Produzent, wie ich dann später erfuhr. Ich, das Weichei, spiele die Hausfrau und sie vögelte mit dem Erfolgsvoll. <lacht> okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, so sah ich das. Aber eine Entscheidung stand trotzdem nicht im Raum. Also ging alles so weiter bis heute. Und das Schlimmste ist, dass ich auch noch finanziell von ihr abhängig bin. Irgendwann waren nämlich meine persönlichen Reserven auch aufgebraucht und so war Melly nun die Ernährerin für die Familie, für ihre Familie, bei der ich nur noch eine Rolle als Hausmann spielte. Und das tue ich bis heute. Äh, nicht, dass das irgendwie schlimm wäre, aber hier anscheinend es äh, liegt <lacht> die größte Strafe für den einst erfolgreichen Modefotografen. Es mag ja sein, also <lacht> ich würde ich würde sofort machen. Es mag ja sein, dass ich eine altertümliche Vorstellung von der Rolle eines Mannes habe, aber wenn es nach mir gegangen wäre, sähe das sicher alles anders aus. Womit ich nicht sagen will, dass ich gar nicht, dass ich, dass ich mich gar nicht um die Familie kümmern wollte. Aber diese Rolle gefällt mir ganz und gar nicht. Allerdings weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich muss ja an die Kinder denken und solange Melly keine offizielle Trennung will, werde ich eben weitermachen. Ich kann ja nicht alles hinschmeißen und bin auch nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Natürlich habe ich viel gelernt. Und jetzt auch den nötigen, den nötigen Respekt gegenüber dem, was Frauen in der Familie leisten müssen. Ohne große Anerkennung. Trotzdem leide ich darunter und komme mir nach wie vor wie ein Loser vor. Ja, hard to argue with that. Natürlich gibt es diese Momente, bei denen ich durch durch ein Lächeln meiner Kinder entschädigt werde und ich würde für sie nichts, auf, würde sie für nichts auf der Welt hergeben wollen. Ich muss eben immer weiter lernen, mit meiner Rolle zurechtzukommen. Manchmal zerfrisst es mich und ich leide auch unter der Art, wie Melly nun seit langem mit mir umgeht. Desinteressiert und kalt. Aber ich habe es aufgegeben, mit ihr zu streiten. Natürlich hätte ich die Kinder gegen Melly aufstacheln können. Und es gibt sicher nicht wenige Männer, die das getan hätten. Aber ich muss sie schützen und darf doch nicht ihren Mutter schlecht machen. So schön mir das auch fällt. Die Situation ist für die Kinder schon schwierig genug, die natürlich immer mehr mitbekommen, äh, immer mehr mitbekommen, als sie sollten und mir lieb ist. Ich lasse, ich lasse einfach alles auf mich zukommen und denke an die Kinder, die mich, ihrem, ihren Vater, der für sie sorgt, lieben. Ich muss also weitermachen. Ich muss also weitermachen. Die Hoffnung, dass sich zwischen mir und mir etwas ändert und sich die alten Gefühle wieder einstellen, ist zu gut wie nicht mehr vorhanden. Irgendwann werden die Kinder groß äh, groß sein und dann wird sich alles weiter ergeben. Ende. Ja, ist doch toll. Also es sind rosige Aussichten für die Zukunft. Mit diesen motivierenden Worten entlasse ich euch in die Woche. Äh, sage wie immer Danke fürs Zuhören yeah. und bis nächste Woche. Macht's gut. Uh -huh.
0: Was geht ab? Okay. Also, danke, lieber Lok, für diesen wunderschönen Beitrag. Wir waren ja ganz vorhin ganz kurz mal bei Romanen und danach eben bei der Kassette. Und da hast du gesagt, äh, du brauchst das in der Hand. Und das ist ja bei mir zum Beispiel auch so. Also deswegen habe ich ja auch Schallplatten und hänge auch mhm. noch so ein bisschen an CDs. Und bei Büchern, da ist es irgendwie mal so, mal so. Weil prinzipiell... Lese ich ja eigentlich immer Comics. Und Comics digital funktioniert für mich, wenn es produziert ist fürs digitale Medium. Also bei Webtoons zum Beispiel ähm, eben ein Webcomic, den ich halt von, also den ich scroll mhm. und der auch dafür gemacht ist, dann finde ich das richtig geil. Aber ansonsten brauche ich, brauch ich das Blättern, brauche die Seite, will es, will es haben, will es will das fühlen, will die Seite umblättern oder und dann, dann da auch mal irgendwie eine Doppelseite aufknallen und dann prallt mir das ins Gesicht und so, oder finde ich das richtig gut. und da wiederum, also da kann man sich für mich den digitalen Kram irgendwie sparen, aber bei einem Buch, das jetzt irgendwie so 650 Seiten hat, denke ich mal zwischendurch dann auch immer mal, hm, E-Book-Reader ist nicht so schwer. Ja, ich weiß dann auch immer nicht, wie ich die Ende halten
1: soll. So. Äh. Also. Ja, also, ich, ich liebe, ähm, das Komische ist, ich lese nicht viel Bücher, aber ich liebe Bücher. Also, ähm, ich gehe echt gerne in Buchläden. Ich kaufe auch viele Bücher, aber ich lese sie nicht unbedingt. Also, ich browse die vielleicht durch und hole mir das raus, was mich, was mich interessiert. Mhm. Ähm, aber so jetzt keine Bücher wäre für mich echt äh, traurig. Und äh, ich gehe auch immer sehr gerne zu den Buchmessen und allgemein das Medium Buch aus Papier ist für mich äh, ein Must. Ja, ähm, auch besonders, wenn es jetzt um Sachbücher geht, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen möchte, dann ist einfach der E-Reader für mich keine Lösung oder dass ich irgendwas immer wieder google, dann habe ich einfach meine Gewohnheit, dass ich zum Bücherregal gehe und nochmal genau weiß, wo ich nachlesen muss. Und ich brauche das. Das ist für mich Teil vom Prozess irgendwie. Ja. Und ähm, das äh, verankert sich dann auch ganz anders bei mir, als wenn ich das nur digital irgendwo abrufe. Äh, von daher, ich habe keinen E-Reader. E-Reader funktioniert für mich nicht. Äh, aber ich habe manche Bücher als Audiobuch, was jetzt ja eben auch äh, verstärkt produziert wird, hm. und wenn ich weiß, es ist ein Buch, auf das ich nicht zurückgreifen muss oder werde, dann hole ich mir gerne das Audiobuch, ähm, dann da auch gerne der Roman, weil es dann wieder bei mir in der Kategorie Hörspiel landet. Ja. Aber so, ähm, also das, das Medium Buch ohne Papier ist für mich irgendwie. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach die, die Haptik ja für mich auch so einen, so einen Mehrwert hat. Es ist
0: auch ganz oft so, und da bin ich völlig bei dir, also ich habe ja auch unglaublich viel
1: so äh, Zeichenbücher
0: oder ähm, Designbücher, äh, keine Ahnung, Ratgeber über Werbung und so, und dann, dann hast du das mal irgendwie durchgeblättert und dann ist das visuell in deinem Kopf. Ja. Und dann Denkst du dir, oh, warte mal, das war in dem und dem Buch, nimmst es raus, schlägst es auf. Und das ist einfach was, das, das passiert bei mir nicht, wenn ich das irgendwie nur digital habe. Dann greife ich darauf ganz wenig zurück. Dann äh, verliere ich mich wieder in dieser Kiste, mhm. wo ich tausend Möglichkeiten habe und werde abgelenkt. Aber wenn ich das Buch raushol lege das neben mich, dann kann ich fokussiert arbeiten. Und das ist dann auch manchmal so, wenn ich irgendwie was zeichne und mir denke, ach scheiße, ey, ich krieg das nicht hin, dann fällt mir ein, ah, warte mal, aber in dem Comic, da war ein Panel drin, das war eigentlich schon ziemlich das, was du gebraucht hast, den Part kannst du dir da jetzt rausnehmen als Referenz. Mhm. Ähm, wie hat denn der das da gemacht? Oder die? Und dann, äh, dann passt es. Und das ist halt irgendwie so den Mehrwert den ich vom Buch habe. Außerdem ist es voll, finde ich, machen Bücher, machen einen Wohnraum auch ganz schnell einfach warm. Du brauchst nichts, mhm. außer ein paar, eine Handvoll Bücher und schon ja. wohnt da wer.
1: Ja, es ist ein Stück in Einrichtung, stimmt ja. Ein gutes Bücherregal macht viel her. Aber ich meine, jetzt, wir sind ja auch so trainiert worden, ja. Also die, jetzt von Leserichtung und Lesestil, ähm, wie wir Wissen aufnehmen, das ist ja, wir, uns ist das ja gar nicht anders beigebracht worden oder vorgestellt worden. Es wäre schon interessant, wie sich das verhält für die die Generation, die jungen Generationen oder die Generationen nach uns, die jetzt vielleicht mit dem E-Reader aufwachsen, die gar nicht mehr wissen, was ist eine CD oder hä, Zeitalter vor dem Internet, sowas gibt's. Ähm, wie das für die ist, ob das für die überhaupt äh, gar keine Frage ist, dass man mit einem E-Reader liest oder Comics am Bildschirm ähm, verfolgt. Äh, naja, konsumiert. also ich
0: meine, ähm, die, die Anime- und Manga-Community, die ist ja sehr hoch, groß mhm. und da ist es ja ganz oft so, dass du viele Sachen in Deutschland gar nicht kriegst und dann musst du es irgendwie online lesen mhm. und ähm, ja, weil es entweder wird es in Deutschland gar nicht verlegt oder du kriegst es erst Jahre später oder so und dann bist du irgendwie bei One Piece Buch 4.325 und dann liest es halt online und ich denke, dass das auch so ein, schon auch ein Mehrwert ist, dass du halt einfach schneller aktuell bist ja. Und ich meine, ein E-Book kostet halt auch einfach nur ein Bruchteil von einem Bruchteil, ja. Buch. Ja, also es ist, halt, es hat schon, es ist halt schon seinen Vorteil.
1: Ja, aber es ist, ich, das frage ich mich eben, es ist jetzt für mich einfach nur ein anderes Erlebnis, äh, weil ich das anders kennengelernt habe und bei mir bleibt einfach mehr hängen, wenn mehrere ähm, Sinne angesprochen werden. Oder ist es echt einfach nur, weil ich es gar nicht anders kenne und die anderen, die sagen sich, ich brauche das eigentlich gar nicht, es bleibt bei mir so hängen im E-Reader oder mit den digitalen Medien wie bei dir mit der Haptik und mit dem äh, physischen Buch. ja Also mhm. ich weiß es nicht, das ist eine Frage, finde ich sehr interessant. Ja, und dann geht es ja auch noch so ein bisschen um
0: Besitz. Also bei uns daheim ist es auch ganz oft so, dass äh, das Buch erstmal auf dem E-Reader
1: gelesen wird und mhm. wenn dann die Buchreihe gut war oder sowas, dann kauft man es sich noch. Mhm. Also, das Jäger- und Sammler-Dasein wird dann auch noch gestillt, so dass man das die Trophäe an der Wand hängen hat. Ja, und zum Beispiel. In dem Fall Bücherregal. Oder okay. ich meine, das ist ja wie mit der
0: MP3-Bibliothek früher: du weißt ja. überhaupt nicht, was du hast, mhm. weil du dir von jedem alles zusammenklaust und ähm, die guten <lacht> Sachen hast du halt im, äh, im Regal stehen, so damit du das auch dann abrufen kannst, wenn du das brauchst. Und ich glaube, das ja. ist dann bei. Äh, bei Büchern ja ähnlich, also wenn du jetzt eine Buchreihe voll aufgefressen hast, also ich meine, die Lea ist da ganz anders als ich, die braucht ja für ein Buch irgendwie gefühlt, äh, f, äh, ach Gott, äh, äh, Zehntel der Zeit. Ähm, äh, ich brauche ja ewig, weil ich wirklich sehr langsam und aufmerksam lese, aber deswegen lese ich Bücher auch meistens nur einmal. Also ja. äh, ich brauche das nicht nochmal.
1: Ja.
0: Selten, dass ich mal ein Buch zweimal gelesen habe. Ah, da kommen wir aber gerade auch wieder drauf. Romane. Möchte ich kurz mal einstreuen, weil ich gesagt habe, Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Zeit gehabt, in der ich wirklich gar nicht gelesen habe. Und was mich da rausgebracht hat, war tatsächlich, ich habe in München gewohnt und musste immer ganz viel Zug fahren. Mhm. Und naja, das war noch zu Zeiten, wo Smartphone, ich hatte eins, aber nur mit 3G und sehr, sehr wenig Datenvolumen. Spotify gab es auch noch nicht. Also es waren noch die düsteren Zeiten der mobilen äh, Daten. Und da hat man was zum Lesen gebraucht. Oder einen Gameboy oder so. Und dann bin ich tatsächlich eines Tages in die äh, Buchhandlung am Münchner Hauptbahnhof und habe mir einen Walter-Mörs-Roman gekauft. Das war ähm, Rumo und die Wunde im Dunkeln. Und es war so krass so ein Erlebnis hatte ich noch nie in meinem ganzen mhm. Leben, ähm, dass, ich, dass ich losziehe, mir ein Buch kaufe und dann aufhören kann zu lesen. Also ich... Rumo und die Wunder im Dunkeln von Walter Mörs. Das ist der, also mein absoluter Lieblingsautor ähm, in Deutschland, weil das ist einfach diese zamonien romane die hauen mich um. Ähm, und da, da war ich da gesessen und habe das gelesen, am Stück konnte nicht aufhören, war stundenlang im Bett gelesen, bis ich das Ding äh, gesessen, durchgelesen, bis ich das Ding fertig hatte. Und dann war es vorbei. Also Und dann konnte ich nicht aufhören, dann wollte ich das nächste haben, dann habe ich das nächste Buch gekauft. Und so bin ich dann wieder zum Lesen gekommen. Also danke, Walter Mörs.
1: Walter, danke.
0: Ja, kann, kann man schon mal Danke sagen. Ach, verdammt, bei mir geht gerade der blöde Chingle los, weil ich natürlich die Spur nicht gemutet
2: habe.
0: Ah. Naja, gut, Uli, erzähl du mal was. Ich habe ja gerade Musik auf dem Ohr.
1: Nice. Ja, äh, Bücher, ich meine, äh, wie schon gesagt, Romane waren nicht so wirklich der Hit bei mir. Ich habe dazu die Bilder gebraucht. Äh, ich habe auch äh, mir gedacht, weiß äh, irgendwann werden die mal was wert, die Comics. Mm, die, die Illusion. Voll, 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 Banane. Ich meine, wer will schon ein deutsch übersetztes, auf deutsch übersetztes Comic haben aus den 90ern? Ähm, <lacht> der, kriegt, da, da muss ich wahrscheinlich noch Geld, äh, anbieten, damit das jemand nimmt. Ja, ja. Aber naja, ähm, das, weißt du, die, das ganz komische an dem Ganzen mit Lesen ist bei mir, ich, ich bin nicht wirklich der, wenn, wenn du mir eine, eine Liste an Optionen gibst, ja, Fernsehen gucken, rausgehen, Fußball spielen, äh, lesen, irgendwie sowas, ja. mhm. lesen wäre wahrscheinlich die letzte Wahl. Aber wenn ich mich mal hinsetze und lese, kriege ich unheimlich viel raus davon. Ja, genau, das ist ja das, was ich meine. Ich lese Aber gleichzeitig ein, ich lese eigentlich, kann ich gar nicht so lange lesen. Ja? Ja. Also ich habe gar nicht, äh, so, wenn ich gefühlt äh, 20 Seiten gelesen habe, bin ich stolz auf mich.
0: Ja, und, also ich habe echt versucht, ist gut. Ja. Äh, mein, mein Körper da ein bisschen drauf zu trainieren. Ich meine, weil ich habe auch wieder jetzt halt eine äh, eine, eine Frau im Haus, die halt einfach viel liest und die, also für die ist Lesen eine richtige Beschäftigung ja. und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich lese, vergeude ich meine Zeit und das ist eigentlich Quatsch, weil wenn ich mich dann wenn ich lese, dann lese ich und dann gibt mir das auch unglaublich viel, aber mein Gehirn und mein Körper, das ist wie mit dem Sport das ist wie mit dem Sport, ich mache das unglaublich gern aber mein Gehirn und mein Körper, wenn ich mir überlege machst du das jetzt, hm, machst du es, machst du es ach, hm. du könntest ja auch drüber nachdenken was du machst drei Stunden lang. in der Zeit hätte ich auch was lesen können.
1: Ja, genau. Also oder man, hätte so ja einfach, man hätte sich ja mal einfach hinsetzen, oder äh, ich könnte mich auch hinsetzen und sagen, hey, weißt du was, jeden Tag äh, lese ich dann halt nur zehn Seiten, aber ich mache das kontinuierlich, dann am Schluss habe ich das Buch auch irgendwann durch. Das versuche ich dieses ähm, Jahr. Es funktioniert ja. so lala. Okay.
0: Also, ich, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, dieses Jahr schon mehr gelesen als letztes und sowieso die Jahre davor. Aber ähm, ich habe, warte mal, wir haben jetzt April und ich habe vier Bücher gelesen, richtige Bücher, dicke Bücher. Ähm, und da, Aber davon war, war eins äh, ein Hörbuch.
1: <lacht> das hast du aber trotzdem gelesen. Naja, das war eine komplette Lesung. Also ich habe es mir ja. komplett vorlesen lassen. <lacht> ähm Hast du schon mal Erfahrung gemacht mit diesen Subscriptions, die man machen kann, wo einer dann für dich mehr oder weniger das Buch gelesen hat und dir in Kurzform die wichtigsten Bits davon gibt? Also, also, wie, die, wie heißt es Blinkist oder so? Irgendwie sowas, ja. Ich hab's mal ähm, hab ich mal gedacht, das ist ja eigentlich ganz nice, wenn das funktioniert. Ah, aber ja. ich, hab's, ich, hab's noch nie, ich hab's noch nie probiert, weil äh, es kostet ja Geld. Ja, und da bin ich dann auch so, nee, also
0: dann, dann fasst der mir das zusammen und dann fehlen mir aber die wichtigen Zwischenteile. Und okay, also
1: das, das wär, ist für, den, für dich dann irgendwo wie nicht genug tun. Ah, nee, das ist wie wenn man einer einen Film
0: nacherzählt oder sowas. Bäh. Und dann, ich meine ähm, Gerade bei so, so Sachbüchern, ne? also da war das immer so für mich das, wo ich mir überlegt habe, ja, okay, habe ich jetzt seit Bock irgendwie so ein 600 seiten ähm, Wälzer zu lesen, der über die, äh, dieses Deus Ex zum Beispiel, so ein Buch, ne? ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja sagt dir was? Gut, sowas. Drei 600 Seiten voll mit Gedanken, spielen über das menschliche Dasein. Ja? Hm. Und ähm, das ist bestimmt super anstrengend und es ist viel einfacher, sich das vorlesen zu lassen, aber dir also, oder zusammenfassen zu lassen. Aber was das einfach ausmacht, wenn du das gelesen hast, ist, dass du dazwischen einfach dir diese Gedanken machst, während du das liest. Und dann legst du es weg und denkst darüber nach. Und dann liest du vielleicht einen Absatz nochmal. Ich habe zum Beispiel von Ernst von Glaserfeld, den radikalen Konstruktivismus gelesen und das ist halt, weißt, das ist weit weit über meinem Bildungsgrad, was Philosophie und Wahrnehmungspsychologie angeht. Aber ich habe das Ding trotzdem komplett durchgelesen und muss sagen, das hat mir unglaublich viel gebracht, einfach nur, um mal zu reflektieren, wie stehe ich eigentlich mit meiner eigenen Wahrnehmung da? Was ist Wahrnehmung überhaupt? Ähm, gibt es sowas wie Objektivität, das sind einfach alles Gedanken, die dir flöten gehen, wenn du das Buch nicht ganz selber gelesen hast. Und dafür habe ich ewig gebraucht und das ist bloß sehr klein. Es ist so ein surkamp Verlags Ding, was du im Schrank stehen hast und die Leute sagen, oh, der, der ist aber schlau. Der liest ja philosophische Bücher. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollte ich mir das auch kaufen, einfach nur für, für, für Show. So. Brauchst du nicht
0: kaufen, kann ich das schicken, wenn du es unbedingt lesen willst. Also kann man, ah, ma also kann man
1: machen. Ähm. Ist doch nicht so wichtig.
0: Naja, ich kriege ja keinen Besuch mehr.
1: Ach so, stimmt. das ja. hm, okay. ist ja wurscht, was du im Schrank stehen Na, hast. Dann, dann brauche ich es aber auch nicht, Na, obwohl hier gibt es ja kein Corona. Ja, du kannst es ins Regal stellen, fotografieren, auf Instagram
0: laden und dann wieder zurückschicken.
1: Uh, nice. Vielleicht gibt es einen Filter dafür, dass du gar nicht kaufen musst, du kannst einfach rein. Ja, so <lacht>
0: Augmented Reality. In, jed in jedes Bild. In oh, jedes Bild scheiße, das gemacht. ist eine Businessidee. <lacht> ja echt, du kannst dir dann so Buchrücken aussuchen, die du hinter deinem Regal stehen haben willst, und dann kannst du mit dem Handy dahin und dann äh, macht dir das die Bücher da rein und dann kannst du voll gebildet hm. werden.
1: Nice, nice. Du kannst
0: bei Amazon jetzt schon machen, kannst du den Fernseher an die Wand hängen und dann anschauen, wie das ausschaut.
1: Oh, Technologie. Sie begeistert. Ähm, das hat die
0: Menschheit gebraucht.
1: Ja, aber du hast uns noch, noch eine kleine Überraschung mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe nämlich heute tatsächlich einmal ein was ganz was Neues. Und zwar habe ich im Vorfeld ein Interview geführt mit der lieben äh, Emma Matschinke, eine Autorin, Illustratorin und äh, Instagram-Halbberühmtheit, wie ich es gerne sage. Aber die äh, macht ganz großartige Sachen und mit der habe ich, was soll man auch anderes machen mit als mit einer Autorin übers das Lesen reden, das, ähm, war und. sehr schön und das, das hört ihr jetzt. Ich habe heute hier zu Gast die liebe Emma. Emma, du bist Designerin, Illustratorin, Autorin. Äh, auf jeden Fall auch nicht auf den Mund gefallen und war es tatsächlich so eine der ersten, die mir in den Kopf gepoppt ist, um sie mal für den Podcast zu interviewen, weil ich finde, dass du dein inneres Kind sehr gut am Leben erhältst tatsächlich. Ich finde das äh, richtig gut und bin froh, dass du Ja gesagt hast, ähm, dass ich dich heute hier interviewen kann. Meine erste total super duper Frage ist nämlich, sag mal, wo kommst denn du her und wie zur Hölle bist du das geworden, was du bist?
4: Also erstmal mega lieb von dir, danke. Mein inneres Kind hüpft gerade. Und ich auch. Und alles hüpft. Ähm, also du meinst wahrscheinlich nicht, woher ich komme, wo ich geboren wurde, sondern woher ich im Persönlichen komme. Ähm, also erstmal, ich komme aus Franken. und ähm, bin hier zur Schule gegangen, bin hier aufgewachsen. Ich glaube, das ist auch so ein Teil meiner Identität. Einfach so ein bisschen grünes Gras, Kühe.
0: Also würdest du dich auch eher als Dorfkind bezeichnen? oder?
4: Ja, im besten und im schlechtesten Sinne. Also ähm,
0: Das musst du näher erzählen.
4: Ich, ich, ich hatte in meiner Kindheit viel Schlamm an den Füßen und Gummistiefel waren so the way to go bei uns. Und Freiheit und ähm, Zeit langsam genießen, Rituale. Also das im besten Sinne und ja, schon auch, aber so ein bisschen im schlechtesten Sinne, dass ich sage, ich habe ein bisschen Angst irgendwie vor großen Reisen und bin gerne zu Hause. Und ähm, so das, was, was man eigentlich immer machen musste früher, also zum Beispiel war bei uns das Auslandsjahr, war so, das musste man machen. Was? Du warst du was nicht in Australien? Und ich so, nee, ich war in Hupenreuth. Das War auch schön, ähm, genau. Also Dorfkind durch und durch und ähm, möchte auch weiterhin ähm, in der Natur bleiben und bin irgendwie froh, dass ich das als Freelancerin auch so ein bisschen selber gewährleisten kann für mich, wo ich lebe.
0: Ja, jetzt ähm, bist du ja nicht mehr im Dorf, sondern wohnst in der Stadt. Also schon, ich weiß das ja, wir haben ja zusammen studiert ähm, und bist ja jetzt halt irgendwie schon länger in der, in der Metropolregion Nürnberg. Äh, ansässig. Ähm, war das für dich der große Schritt irgendwie in die Stadt oder war das eher so hm, kenne nee, ich gar ein nicht?
4: Ein war ein Riesenschritt. Ähm, und es war ja nur Bumreuth-Nürnberg. Ne? Also es war eigentlich nur ein Sprung, aber äh, für mich war es ein Riesenschritt und es war auch einer, der jetzt gut war für einen Übergang, fürs Studium äh, das mal so zu erleben, aber ähm, ich glaube, ich werde nicht mehr lange in Nürnberg wohnen. Das ist mir hier zu laut, zu schnell, zu viel, zu alles.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, also geht mir nicht anders. Äh, ich bin zwar in Fürth und Fürth ist ja wohl im Gegensatz zu Nürnberg sehr leise und langsam. Also auch die Inzidenzzahlen entwickeln sich bei uns ja sehr viel langsamer als in Nürnberg. Aber ja, selbst mir ist das hier doch noch zu schnell. Aber ursprünglich habe ich dich ja auch gefragt, wie zur Hölle bist du denn jetzt eigentlich darauf gekommen, als ähm, Bubenreuter-Matschfußmädchen tatsächlich das alles zu machen, was du machst? Und du machst ja wirklich verdammt viel. <lacht>
4: ähm, also ich glaube, ab dem Moment, wo man wirklich ähm, kreativ ist, und das ist in allen Bereichen, man kann ja nicht nur kunstkreativ sein, man kann ja auch Sozialkreativ sein oder was weiß ich. Aber wenn man viele Ideen hat und dann irgendwie einen guten Kanal dafür findet, ähm, dann kommt man schnell in so eine Richtung. Also bei mir war das halt so, über die Schule, okay, irgendwie Kunst interessiert mich, ich äh, finde Schreiben spannend und habe mich dann ja fürs Studium an der Georg Simon-Ohm entschlossen, Design und dann baut man sich ja so langsam so eine Bubble auf, merkt, was bei anderen möglich ist. Und ähm, ich habe mir halt einfach schon immer Ziele gesetzt, egal, ob ich die dann erreicht habe oder nicht. Ich glaube, das ist aber ein großer Teil von dem, was ich bin und wie ich arbeite. Und dann kommt immer mehr dazu, weil man sich irgendwie immer wieder neue Ziele setzt, egal, ob das jetzt im Hobbybereich ist oder in der, in der Kunst, in der, in der Jobsache. Und es war bei mir halt auch so, dass es so klein angefangen hat und dann irgendwie immer mehr Bereiche und immer mehr ein bisschen Aufsehen auch erregt hat und dadurch auch Möglichkeiten dann entstanden sind.
0: Und jetzt sagst du, du setzt dir Ziele, egal ob du die erreichst oder nicht. Wie, wie gehst du denn damit um, wenn du Ziele mal nicht erreichst? Also haut dich das um oder machst du hier Schulterklopfen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen?
4: Das kommt drauf an, ich versuche immer vorher zu priorisieren und ähm, wenn ich eine Zielsetzung habe, die nicht so hoch priorisiert ist, dann kommt die entweder sowieso schon vorher weg, dann merke ich so, nee, also ich ein Beispiel, ich wollte zum Beispiel jedes Jahr um dieselbe äh, Uhrzeit, sage ich schon, um dieselbe Jahreszeit, denke ich mir so, boah, ich will doch eigentlich mal Musik machen und Beats machen und ich wollte doch irgendwann mal als kleines Kind Sängerin werden und komme jetzt probierst mal. Und ähm, das verliert in der Prio dann aber halt, und es ist auch in Ordnung so und gut so. Und ähm, dann wird es zum Beispiel schon gar nicht erst zum Ziel. Und Ziele, die ich dann aber mir wirklich gesetzt habe und die ich nicht erreiche, ähm, die bleiben entweder Ziel einfach. Also wenn man die nicht terminiert, die Ziele, <lacht> dann dürfen die ja ganz lange Ziel bleiben, auch wenn man es vielleicht dieses Jahr nicht geschafft hat. Oder wenn ich wirklich einfach verkacke, dann feiere ich das so ein bisschen. Also ich ich zelebriere schon manchmal auch das Verkacken muss man schon sagen und ich glaube es ist auch ganz wichtig ich, ich erzähle das dann auch ganz vielen Leuten ich so ja und da wollte ich da habe ich ähm, das und das gemacht oder zum Beispiel wie oft ich schon einen Blog angefangen habe ich kann dir ja nicht sagen ich glaube es gibt fünf oder so und jedes Mal großer Teaser und groß und jetzt habe ich mir das überlegt und dann ist der dann natürlich ist irgendwie im Sand verlaufen. Und das ist völlig in Ordnung und es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich glaube, ganz oft ist Humor da eine gute Möglichkeit mit umzugehen.
0: Ja, scheitern ist ja auch was Schönes. Also, weil das heißt einfach mal, hat es probiert, okay, hat nicht geklappt, weiter, gut. Und da darf man sich auch nicht davon... Ähm, hemmen lassen. Ich glaube, also für mich ist das tatsächlich sowas typisch deutsches, entweder das ist zum, also ich sehe nicht, dass das was wird und höre dann, oder fange gar nicht erst damit an. Das ist schon mal so, also das wird doch eh nichts. das, 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 das lasst lieber mal bleiben. Oder äh, dann, ich habe versagt und mache mir Vorwürfe, dass ich versagt habe. Und da aus diesem also wenn wir das nicht so an sich rankommen, ist, dann finde ich das auch eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen ähm, zu unserem Thema kommen, weil äh, wir haben das tolle Thema Lesen heute im Podcast, ja, da äh, grinst die Emma. und was, also, wir, wir, also unser Podcast ist ja immer relativ gleich aufgestellt. Wir fangen ja immer damit an zu überlegen, ja, was war früher, was war in der Jugend und was ist jetzt und wie stellen wir uns die Zukunft so vor? Und welchen Stellenwert hatte denn Lesen für dich als Kind? Wurde dir viel vorgelesen? Hast du, hast du schon mit zwei das Lesen gelernt?
4: Ähm, nee, witzigerweise hat es keinen wichtigen Stellenwert bei mir. Also bei mir hatte das Schreiben immer schon einen wichtigeren Stellenwert. Normalerweise ist ja die Reihenfolge erst lesen, dann schreiben, dann kommt irgendwie der Autorenwunsch und so weiter. Und bei mir war das Lesen immer nur so eine Zwecksache, weil ich halt Geschichten erleben wollte. Aber das war mir jetzt egal, ob das über, über jemanden, der mir das erzählt oder über einen Fernseher oder über ein Hörspiel ging, ähm, Das hat sich jetzt erst so als Hobby gemausert, weil es so schön entschleunigt. Ähm, aber ich war eine ganz, ganz schlechte Leserin, bin es auch heute noch. Ich lese sehr, sehr langsam und ähm, ich habe mir das jetzt auch zur Aufgabe gemacht, langsam zu lesen. Ich finde es eigentlich gut, dass ich so langsam lese.
0: Nimmst du dann mehr auf?
4: Ja, total.
0: Hast du schon das Gefühl?
4: also Genau, ich wollte gerade sagen, habe ich das Gefühl. Ich weiß ja nicht, wie es anders wäre. Aber ähm, ich habe ähm, vor zwei Jahren oder so meine Anwendung gehabt dachte, es gibt so jetzt nicht. Ey, du schlurfst über diese Seiten wie, wie ein Anfänger und habe mir dann so Techniken angeschaut, wie man schneller lesen kann und so. Aber es ist nicht für mich und das ist in Ordnung. Aber ja.
0: früher habe ich gar nicht gelesen. Du? Oh, du, ich war ganz schlechter Leser. Bücher, das war was ähm, zum Blätterpressen. <lacht> und also ich habe wirklich sehr spät mit regulärem Lesen angefangen. Ähm, bin auch immer, ich lese schon, aber eher Comics und andere Sachen. Also kurzweilige Lektüre oder dann richtig Hardcore-schwierige Sachen. So, keine Ahnung, Ernst von Glaserfeld, äh, hier Wahrnehmungspsychologie und radikalen Konstruktivismus und so ein Quatsch oder Fantasy. Ja.
4: Das ist auch eine schöne Mischung.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall bunt. Ähm, wenn du jetzt also sagst, Gibt es so ein Buch, was dich durch deine Kindheit gebracht hat? Oder Jugend? Wann, wann waren so diese... Oder hast du hast ja eher das Schreiben angefangen. Was war denn da erste Geschichte? Fragen wir mal so rum.
4: Das war die blutige Schere in der Hand. Das heißt, heißt die Geschichte. Ja, hat meine Mama auch eingerahmt. Das war... Wir haben immer so... Kennst du noch Mrs. Fletcher?
0: Ja. Ein, Mord ist ihr Hobby.
4: Mord ist ihr Hobby, genau. Und durfte ich immer mitgucken und ähm, dann habe ich meinen ersten Krimi geschrieben mit äh, Mises Flecher, ich konnte den natürlich nicht schreiben ähm, und da gab es einen Fall, da hatte jemand dann eine blutige Schere in der Hand und das äh, war, der Name war dann Programm aber Bücher, die mich äh, durch die Kindheit gebracht haben äh, sind Drachenzähne leicht gemacht Bücher gewesen.
0: Tatsächlich? Ja. Na sowas Ja, äh, kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht ich wusste gar nicht, dass es da Bücher gibt
4: ja, de, ah, Juhu, Juhu. ah,
0: ja, oh, war ja, da habe ich jetzt das gesagt. Ja, und wieso?
4: Wieso die Bücher so toll waren? Ja. Ich glaube, weil das Leseerlebnis, äh, also es wurde mir vorgelesen. Ich glaube, in kleinen Portionen vorgelesen bekommen abends ist was ganz Tolles. Das ist auch so dieses Ritual, was ich vorhin meinte. Mhm. es hatte für mich immer ganz viel Charme. Und ähm, wie die Geschichte aufgebaut ist, glaube ich. Also man hat irgendwie einen eigenen äh, Dinosaurier, sage ich schon, Drachen, und jeder hat irgendwie seinen eigenen, so ein bisschen wie so Pokémon sammeln oder so. Das hatte irgendwie immer so Sammelcharakter. Und dann gab es ja auch noch kleine Zeichnungen da drin und es war einfach sehr lustig und charmant. Und also die Bücher waren echt super.
0: Ja, cool. Jetzt hast du gesagt, deine erste Story war die Scherde in der Hand und deine Bücher oder, ähm, also ich meine, ich kenne ja eigentlich nur die Story von einem von deinen Büchern. Ähm, ist ja äh, auch eher... Keine seichte Lektüre, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und Drachenzämen leicht gemacht, da ist ja der Kontrast schon recht hoch. Würdest du sagen, du liest das, was du schreibst, oder ist es eher genau andersrum?
4: Ähm, nee, genau, genau gleich, bloß, dass ich halt zwei Genres lese. Also ich lese Fantasy-Jugendbuch, Young Adult, so die Richtung. Mhm. Kann, man, kann man nicht so einfach in einen Topf werfen, aber so ungefähr. Ja. Ähm, und schwarze Bücher heißt es bei uns in der Familie immer, weil die Einbänder der Einbände immer <lacht> schwarz sind. Ähm, Klar. Also irgendwelche Psychothriller im Endeffekt. Ja. Da gibt es zwar auch viel Mist und das schreibe ich auch. Also Jugend, äh, Jugend, Kinderbuch schreibe ich jetzt gerade und Krimi ist so das, was ich als erstes geschrieben habe.
0: Also was mich auch noch interessiert hat, ist, ob... also ob du jetzt, seitdem du wirklich auch aktiv schreibst, als, also beruflich schreibst, wird da Lesen für dich zur Arbeit?
4: Ähm, nee, würde ich so nicht sagen. Ähm, weil die Sachen, die ich für die Arbeit lesen muss, also irgendwelche Paper oder, oder mich in irgendwelche Sachen arbeiten, die sind dann Arbeit. Aber das ist ja auch in, in großen Anführungszeichen ganz anderes Genre. Das ist ja dann, das ist halt in der Arbeitszeit, muss ich mir Input irgendwie antun für die Arbeit. Ob ich das jetzt lese, ob ich da was fabriziere oder so, das ist für mich dann kein Unterschied. Und wenn ich mich dann in meinen Sessel hocke äh, mit einem Kakao und einem Buch lese, dann ist das für mich was anderes.
0: Also, ja, und es geht ja wahrscheinlich dann in deiner illustrativen Arbeit ähnlich, oder? Also, wenn du jetzt für die Arbeit zeichnest, ist das gleiche Gefühl, also vergleichbar. Wie Freizeit malen. Ja. Das ist doch dann gut, wenn man das noch trennen kann. Ähm, wenn ich jetzt noch so eine Zukunftsaussicht von dir haben darf, also siehst du, wie siehst du Lesen in der Zukunft?
4: Also ich glaube natürlich immer weniger Buchbuch, Buch, mehr E-Reader mehr und so. Ich glaube, dass es immer weniger Geschichten gibt, die leise sind, leider. Und so ist ja immer schnellerer Schnitt, immer lauter, immer verrücktere Charakter, um sich von jemandem zu unterscheiden. Ich glaube, dass die leisen Geschichten ein bisschen aussterben werden und, und beim Lesen ähm, einfach nicht mehr so gelesen werden. Und das Lesen an sich finde ich cool, also ist jetzt keine Vision, aber ähm, fände ich cool, wenn es immer mehr Buchclubs gäbe, wenn es wieder so ein Social Event werden würde, wenn man sich da nicht mehr darüber unterhält, ey, ich habe die Serie geschafft, wie findest du die jetzt, sondern dass man das vielleicht ein bisschen hype das Lesen, dass das wieder so eine, so eine Sache wird, die mehr Leute mögen und mehr, mehr Hobby wieder.
0: Also liest du tatsächlich mehr E-Book-Reader als, als äh, physisches Buch, Papierseiten? So Bist du nicht so der Haptik-Mensch?
4: Doch, total. Leider. Aber ich würde gerne ein E-Book-Reader-Mensch sein. Ich glaube, das ist... Also, ich, ich bin auch so jemand, ich schlafe immer im Bett ein über dem Buch. Äh, ich, und der E-Book-Reader ist deutlich leichter als ein Buch. Ja. <lacht> das heißt... Ähm, auf die Birne fallen würde mir beim e reader nur 400 Gramm oder so. Ähm, nee, ich finde es einfach cool, das immer überall dabei zu haben. Und das Buch ist immer schwer. Ich habe immer noch mindestens, ich lese immer ähm, drei Bücher gleichzeitig mindestens eigentlich. Und die müsste ich ja dann alle da oder habe ich dann immer alle dabei.
0: Wie viele Bücher schaffst du mir? Jahr? Pi mal Daumen.
4: Also ich setze mir immer so eine Challenge bei Goodreads. Ähm, das ist ja so eine Lese-Website, wo man sich tracken kann. Und da versuche ich
0: immer so 50 Bücher zu lesen. Boah, das schaffe ich nicht mal, wenn ich die Comics mit reinrechne. Das ist auch gar nicht schlimm. Nee, ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, muss ich ehrlich sagen. Zu viele andere Hobbys. Aber ähm, das ist auch gar nicht, das ist nicht schlimm. Ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, dass ich mal pro Monat eins schaffe. Das wäre schon mal ganz gut. Also ich würde jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ich hätte aber trotzdem noch ein paar kleine äh, Fragen an dich persönlich. Und zwar ähm, möchte ich von dir noch ein paar Leseempfehlungen vielleicht haben. Eins, zwei, drei. Wenn du gerade irgendwas parat hast, was man gerade unbedingt lesen muss. Also meine,
4: meine lieblings lieblings lieblingsautorin ähm, ist Gillian Flynn. Das ist eine, eine Thriller-Autorin. Ähm, von der eigentlich alles, außer die eine Kurzgeschichte, die von der ich immer noch nicht verstehe, wie sie entstanden ist. Ähm, aber die hat ganz viele tolle Bücher. Ähm, dann wäre noch so ein Thrill Thriller-Bereich, äh, den ich auch gerne mag, ist Catherine oder Karen Slaughter Namensprogramm. Programm. Ähm, dann finde ich ganz toll für alle Kreativen äh, die Bücher von Frank Berzbach.
0: Ja, habe ich auch.
4: Die sind super und ungezähmt ist vielleicht so ein, so ein Buch, was man jetzt gerade super gut lesen kann. Ungezähmt heißt, das ist jetzt, glaube ich, im DTV-Verlag oder so erschienen. Ähm, da geht es um eine Frau, die in normalen Konventionen lebt, irgendwie normale Familie und sich irgendwie gefangen fühlt und sich dann in eine Frau verliebt. Und da geht es so ein bisschen um die Frage, was muss eine Frau, was darf eine Frau, was kann eine Frau. So, das ist ganz spannend.
0: Ah, Okay, sehr gut. Ähm, dann, wenn du magst, darfst du noch ganz unverschämt Eigenwerbung machen. Für was auch immer?
4: Oh, war ja, nee, lieber nicht. Ähm, also, ich kann, ich kann grundsätzlich sagen, seid kreativ, lest viel, <lacht> aber Eigenwerbung stinkt. Nein, stinkt nicht.
0: Nö, nee, musst, musst du auch nicht. Hättest du auch für einen super Smoothie Werbung machen können oder sowas. Alles, was du willst. Keine Ahnung.
4: Für, ah, ich kann, ah, doch, ich kann Eigenwerbe machen. Ich habe ähm, jetzt ein eigenes Rezeptbuch äh, für mich jetzt gemacht im Lockdown, wo ich ähm, jetzt immer halt so Wochenpläne mache. Was kaufe ich ein? Wie kaufe ich billig, regional, gut, sinnvoll ein? Und daraus dann ein Kochbuch gemacht für die ganzen im Lockdown schnell zwischen Meetings kochen und lecker essen. Und da werde ich auf meinem Instagram-Account, glaube ich, mal ein paar... Gerichte veröffentlichen. Vielleicht
0: das ist das ja ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Essen äh, ist, die, ist die neue Party, auf jeden Fall. Also, ja, <lacht> ich glaube, ähm, ich habe mich noch nie so viel über Essen unterhalten, wie in dem letzten Jahr, weil es gibt nicht mehr viel anderes. Und für den Fall, dass ich irgendwann noch mal jemanden interviewe, darfst du jetzt eine Frage stellen für den Nächsten im Bezug auf sein inneres Kind?
4: Ich glaube, eine spannende Frage, die ich mir oft stelle, ist, ähm, wie alt bin ich gerade? Oh, das ist gut. Das ist keine explizite Frage an das Kind, sondern an einen selber und an das Kind. Und die hilft mir wahnsinnig weiter im Streit, im, in der Position, in allem. Und ich glaube, das ist eine super Frage, die du jemandem mal stellen könntest während eines Interviews. Ich glaube, mein inneres Kind fühlt sich immer sehr jung, wenn ich gerade interviewt werde.
0: Ja, voll ich auch. Ähm, auch beim Interviewen kann ich nur zurückgeben. Aber die Frage ist sehr gut, die äh, wird der nächste dann abbekommen. Schauen wir mal, wer es sein wird. Emma an der Stelle, ich sage super, super vielen Dank. Das war mir ein Fest und danke, dass du mitgemacht hast.
2: Bitteschön, ich freue mich. Okay, also das sind wir wieder. Schönen Dank an dieser Stelle an die
0: liebe Emma. Ähm, wir haben dich ganz so lieb. Danke für dieses Interview. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir mal interviewen sollten, könnten, dürften, wollten, könnt ihr uns das gerne wie immer über Instagram, E-Mail oder sonst irgendwas schreiben. Die Links findet ihr in vorhergehenden Folgen. Ähm, mir ist noch was eingefallen und zwar haben wir vorhin kurz Magazine angerissen und der Uli hat ganz brav natürlich gesagt, dass er ausschließlich sich Comics und das Yps-Heft mitgenommen hat aus den Buchhandlungen am Bahnhof. Aber ich muss jetzt hier nochmal eine äh, Brücke brechen für das Käseblatt und natürlich für den ähm, für eine eine Rand gruppenorientierte Magazinlandschaft und zwar das porno magazin das man natürlich nicht äh, kauft, um sich die wunderhübschen Frauen und Männer, die da drinnen abgebildet sind, anzugucken, sondern natürlich wegen der guten Artikel und ähm, das war was, was wir, also nicht oft, aber hin und wieder uns auf langen Reisen doch gekauft haben und zwar die Coupé. Die Coupé ist ein Hochglanzmagazin. Gibt es die noch? Ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Weiß ich nicht. Aber die hat sich tatsächlich da, ähm, damit ausgezeichnet, unglaublich fadenscheinige Artikel abzudrucken, wie zum Beispiel niedliche Zwerghasen zu Designer-Waschlappen verarbeitet. Ähm, Fehlbildungszirkus aus Indien, was passiert mit missgebildeten Föten und lauter so ein Zeug. Ähm, oder was, an was kann ich mich noch erinnern? Genau. Äh, was es nicht alles gibt, diese Frau hat herzförmige Nippel. und lauter ähm, so ein Käse. Also das haben wir, wenn wir irgendwie mit der ganzen Mannschaft super irgendwo hingeführt. Uh. Ja, ja, Hardcore. Und es war auch immer richtig gut geschrieben. Also da äh, konntest du dich als Teenager richtig, richtig
1: Hat man fast die ganzen anderen Zeit mit nackten Frauen vergessen. Völlig vergessen. Es
0: war auch überhaupt nicht so, dass diese Zeitschriften dann irgendwie plötzlich mal weg waren. Und irgendjemand noch dazu weg war. Aber hey, ähm, das war bestimmt nur Zufall. Ähm, ja, aber da, da muss ich sagen, das ist glaube ich auch ein Markt, der immer noch ganz gut geht. Bei äh, den den Zwackerfahrern und ähm, Autobahnbewohnern dieser Erde, ich glaube, das ist, wird auch nie ganz aussterben, weil so gutes altes Pornohäftchen. ich glaube, das hat noch ganz viele Anhänger.
1: Das doch, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ist ja auch was, was ähm, in Europa, sage ich mal, stärker vertreten ist als äh, jetzt vielleicht hier im Wilden Westen. Weil, äh, ja, das glaube ich auch, weil das kann man nicht einfach
0: auslegen, das müsste man unter genau, der Antike Genau, finden. also
1: in, in, äh, ich denke jetzt, äh, wir sind ja doch damit aufgewachsen, dass man äh, in jeden beliebigen Zeitschriftenladen reinmarschiert und da gibt es immer die offene Sektion der, der Brüste. Äh, ja, die Mobs sektion ja, Die, die Boop-Sektion. Äh, ja. Oh, ja. ja, also äh, der, der gemeine
0: Europäer hat auf jeden Fall weniger Probleme mit weiblichen Nippeln. Ein Problem? Nee, weniger. weniger ja ja ja.
1: Ja, ja. Frei, ist ja europa ist ja dafür bekannt freizügiger zu sein und wir äh, die wir leben das natürlich in unserer kultur auch voll im zeitschriftenladen aus ähm, ja und aber nur aber da <lacht> nur da
0: und an vielleicht noch am fkk stand an der ja. ostsee aber an nee, an der nordsee weil die ostsee ist ja westdeutsch genau
1: ja aber, aber gibt's, äh, in westdeutschland gibt es keinen fkk ja also dann scheinbar ist es ja sex sales ne also ähm, keine Ahnung.
0: Gott, also ich finde es auch gar nicht so schlimm, kann man schon mal machen. Hast du mal so einen Groschenroman
1: gelesen?
0: Weißt du überhaupt, was das ist?
1: Also ich hätte jetzt Groschenroman allgemein, hätte ich gesagt, dass das nicht nur in im Sex, in der Sex-Genre. Aber wenn du jetzt diese Sex-Groschenromane meinst, da hatte ich auch schon mal einen in meiner Hand, ja.
0: Ja, äh, ich auch. Und weil mein, mein, ich bild mir ein, also ich muss mir, gut ne, ab von meiner Oma und so, aber ich bild mir ein, die hat da echt schon öfter mal was daheim gehabt. Und es waren ja immer so also auf so ganz kribbeligen, komischen Papier und dann mit so, die, die Buchcover waren ja auch immer alle gleich irgendwie, manchmal nur Text, aber dann auch so ein, ja, keine Ahnung, Hühnel mit wallenlangen Haar und so einem weißen Hemd und sowas und dann das habe ich schon auch mal gelesen aber ich muss ehrlich sagen also hat bei mir nicht unbedingt die gleichen Effekte gehabt also es war war weder gut geschrieben noch hat es mich gepackt noch hat es mich anders gepackt also
1: hat einfach, hat, hat, einfach hat, <lacht> ein, hat einfach nicht gegriffen <lacht> ähm, nee. nee keine Empfehlungen ja was habe ich noch so im
0: Angebot ähm Ach Mist, ich vergessen. Ich naja. meine, wir haben, ja noch, wir haben ja. ja
1: noch eine ganz heiße Sektion hier in, im Ärmel. Äh, und zwar die Soße im Kloß Sektion.
0: Ja, aber vorher, jetzt hast du was vergessen. Hast du jemanden wichtigen
1: unterschlagen? Oh.
0: Ja, das würde die Lea nicht ver äh, niemals verzeihen, würde dir das die Lea und deswegen kommen hier.
1: Ich wollte ich, ich, ich wollt, wollt halt einfach mal nicht die letzte Sektion im, im, im Programm sein, aber okay. <lacht> hey, weißt du was das Gute
0: ist? Wir sind Creator, Planer, Marketinger und vor allen Dingen Intendant in einem. Wir können machen, was wir wollen. Wir können jetzt auch einfach die Close-Sektion machen und danach die Lea machen als... Das Beste
1: kommt zum Schluss. Oh, nice, nice. Ich hätte jetzt fast gedacht, äh, Ladies first, aber das ist ja noch besser. Das Beste kommt zum Schluss. Ähm, und deswegen machen wir jetzt die Soße im Kloß-Sektion.
0: gehört. Jetzt wird's richtig wichtig.
3: Nur für euch. Kloß, Kloß, Kloß. Ja, was ist los?
1: Das ist Kloß. Die Soße im Kloß. Äh, Sektion. Übrigens, ich, ich muss hier kurz was erwähnen. Ich hatte vor wenigen Wochen ein Menü. Ähm, da war Soße im Kloß. Ja. Nein. Wo? Und zwar gibt es bei dir über die Straße. Ja. In der Kaffeebohne kann man sich äh, kann man Soße im Kloß bestellen.
0: Und, Ach komm, das hat er doch vor uns. Und es ist
1: echt geil. <lacht> also hier nochmal Werbung für die Kaffeebohne in Fürth. Ähm, dort könnt ihr Soße im Klos bestellen. Ist zwar Uli, Käsesoße und, in einem Kartoffelklos. Ist jetzt nicht so, äh, vielleicht, was man sich Das, ist, was wir uns da vorgestellt haben, aber Hey, ist Uli, unser Produkt, aber
0: das, <lacht> Doch, das, also ohne Mist, ich habe ja mit dem, mit dem Chef da auch drüber geredet und ich finde es mega geil, dass er das jetzt anbietet, weil ehrlich gesagt das, der, also der, der, das muss ja... Der, also ich finde, ehrlich gesagt, dass er das verlorene Jungs nennen muss.
1: Eigentlich schon. Wollt ihr einen verlorenen Jungen? Eigentlich wäre schon cool. Ne? Da fragt, fragt sich jeder, hä, what the fuck, wieso ist äh, so im gemacht wir haben einen Trend
0: gemacht, Uli. Wir haben, wir haben ein Produkt platziert.
1: Ja, hier sind voll die Trendsetter. Jetzt sind wir Influencer, ja, Als nächstes Endlich. New York, Fifth Avenue, so im Close Aber am hallo, ey. Da werden die die werden
0: die, äh, so so werden ähm, den Leuten ins Gesicht geschmissen auf dem aber ähm, hallo vom vom Sky Basketballspiel
1: runter <lacht> Von wegen, die verkaufen los.
0: Shows im Close Okay. Und dann kriegst du mit dem Baseballhandschuh ja. und fängst ja. die dann so auf. Ähm,
1: so <sind> <Und dann, sind> <sind> <sind> um, from downtown. Okay, zurück
0: zur Sektion. Heute mit den äh, Buchempfehlungen. Buchempfehlungen. Ja,
1: und wir haben, wir haben uns da ein bisschen Gedanken gemacht und haben gedacht, hey lass uns doch mal ein Buch, das wir empfehlen können nennen. Ein, ein Comicbuch. Ähm, ein Buch, das wir noch lesen möchten und ein Buch, das wir auf gar keinen Fall empfehlen können. Ja, also ich äh, fange dann mal an, das äh, Comicbuch. Da würde ich den äh, Oblivion Song empfehlen. Ist vom Verlag von Image wem ist Comics ja? äh, und er ist von Lorenzo de Felici und Robert Kirkman der auch The Walking the, Dead the gemacht hat. ne Der Robert, die alte, alte Hippe.
0: Ja, der hat ja äh, ungefähr alles geschrieben. Aber ja, ja,
1: aber es ist auch eines der, äh, wo ich sagen muss, okay, das äh, fesselt mich doch seit langem mal wieder in Comic, wo ich sage, da möchte ich doch schon wissen, wie das weitergeht. Ähm, und von daher ist das heute meine Comic-Empfehlung. der Obli
0: Worum geht's da? Möchtest du es kurz überreißen? Äh,
1: also, da geht's darum, dass quasi ein ähm, ja ich sag mal Wissenschaftler äh, es geschafft hat ein Portal zu öffnen und dieses Portal hat dann mehr oder weniger eine ganze Nachbarschaft in sich gezogen und ganz viele und all die, die da drin gelebt haben und es beginnt eben damit, dass er eigentlich ähm, das Ganze wieder gut machen will, indem er Reisen unternimmt in diese in dieses Paralleluniversum oder in, in dieses äh, in diese Welt, die er durchs Portal aufgemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Paralleluniversum ist oder eher eine Parallelwelt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ähm, und dann nimmt er quasi Reisen, um ähm, Untersuchungen durchzuführen, wie er Menschen aus dies, äh, die quasi in dieses äh, Universum hineingezogen wurden, wie er die retten kann oder wieder zurückbringen kann, beziehungsweise wie er das alles wieder gut machen kann. Ja, und das ist ganz cool, weil es ist, äh, spielt quasi in unserer Welt als auch in der sehr skurrilen, ähm, so ein bisschen postapokalyptischen Welt. Äh, äh, in, genau, und von daher finde ich es ziemlich cool, fesselnd, äh, macht Spaß.
0: Schön. Meine ähm, Comic-Empfehlung ist tatsächlich ein deutsches Comic. Und zwar ein Sammelband Kranke Comics, <lacht> erschienen im Weißblech Verlag. Wo ist wo ja, ja <lacht> <lacht> Naja, man, man muss ja äh, mal auch hier den äh, deutschen Comic mal ein bisschen anpreisen, wobei man auch sagen muss, ähm, das ist jetzt eher so ein Special Interesting, weil es geht um die zwei comic, -Verlä La comic verläger Hunde, Fufu und Haha, die gerne niedliche, schöne Comic-Geschichten rausbringen würden, aber leider immer nur richtig abgefuckten Scheiß. Abgeliefert bekommen, weil sie auch nur richtig abgefuckte äh, Typen kennen. Und also, ich ertrage echt viel, aber das Comic, das ist schon hart am Rand des Zumutbaren. Also, nichts für schwache Mägen, nichts für Leute, die keinen schwarzen Humor verstehen. Aber mich hat es sehr, sehr stark abgeholt und ich habe furchtbar viel dreckig lachen müssen. Also, ähm, kann ich nur empfehlen. Das Ganze ist, wie gesagt, erschienen im Weißblech Verlag und äh, geschrieben und gezeichnet, glaube ich, von Klaus Kornfield. Also kaufen, 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 kaufen. In dem nice. Fall kann, kann ich klar Werbung machen.
1: Neues, neues, neues. Dann, ähm, Genau, als nächstes, Uli, ein Buch, das du empfehlen ein kannst. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ähm... Das ist Der kleine Bär und das Meer. Ähm, ich bin ja äh, ein Papa, der die Tradition verfolgt, dass es abends immer ein, eine Geschichte oder ein Buch geben muss, das vorgelesen wird, bevor es äh, ins Bett geht. Und deswegen bin ich auch ganz viel auf dem äh, Jugend- und Kindermarkt unterwegs. Und deswegen Sehr passend nach empfehle ich heute das Buch Der kleine Bär und das Meer von Tom Percival, Tom Percival, äh, ist vom Löwe-Verlag äh, oder durch den Löwe-Verlag erschienen. Und darum, äh, darin geht es quasi um ein kleines Mädchen, die ich weiß nicht, bei mir in der Familie war das auch so, zur Geburt kriegt jeder ein Kuscheltier und äh, die hat eben auch ihren kleinen Kuschelbären und macht eine Reise zum Meer und verliert den dann. Und das Buch geht darüber, wie die Reise des kleinen Mädchens weitergeht, als auch die des, des äh, Kuscheltierbärens, genau. Und ähm, muss ich noch dazu sagen, habe ich selber geschenkt bekommen von meiner Schwester, jetzt als zum Abschied, wie ich abgereist bin nach Amerika. Und äh, super passend, äh, Deswegen ist für mich auch ein sehr persönliches Buch, emotionales Buch, kann ich nur empfehlen für alle Papas da draußen, die auch diese Tradition haben, abends wird was vorgelesen, Der kleine Bär und das Meer.
0: Gut, danke. Ich? Jo. Gut, ähm ich mache weiter mit Erwachsenenunterhaltung. Porno. Und zwar empfehle ich. Nein, 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 aber ähnlich, ähnlich schlimm. Ich empfehle von Heinz Strunk den Goldenen Handschuh. Das ist ein Buch über den minderbemittelten Frauenmörder Fritz Honka und spielt in Hamburg in der Kneipe, also hauptsächlich in der Kneipe der Goldenen Handschuh, und man kriegt da echt ein ganz gutes Bild vermittelt von so einer Hamburger-Säuferkneipe, wo halt irgendwie nur die Profis abhängen. Also so Leute, die, naja, es ist ein Elendsumpf. Jeder, der da drinnen ist, hat auf jeden Fall mehr Probleme, als in den Laden passen. Und ich habe mir das Ganze äh, auch als Hörbuch angehört, von Heinz Strunk selber gelesen. Und also man sitzt da und denkt sich, oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh Oje, 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 oje. uh, Aber das gibt, also wer sich mal mit deutschen Abgründen auseinandersetzen will, kommt um das Buch mit also, dem also, Rum. Also, wer, wer, also, wer, genial. Also wer schon mal eine Folge der verlorenen
1: Jungs äh, ganz äh, ganz angehört hat, die, äh, der hat sich schon mal mit deutschen Abgründen <lacht> in Verbindung ja. gesetzt. Ähm. Ja, also das ist
0: auf jeden Fall 2017 erschienen, rausgekommen, geschrieben von Heinz Strunk, der hat auch noch viele ganz tolle andere Bücher geschrieben, aber der Goldene Handschuh. Äh, ein feiner Lesespaß, kann man mal machen.
1: Wow, Okay, dann als nächstes ähm, würde ich sagen, mach mal als erstes ein Buch, das wir auf gar keinen Fall empfehlen. Was würdest ja. du da empfehlen oder was würdest du da weitergeben?
0: Was ich nicht empfehlen würde, ist äh, tatsächlich die Vermessung der Welt. Ah. Die Vermessung der Welt musste ich damals lesen in meiner Voss-Abschlussklasse und ist geschrieben von Daniel Kehlmann. Ich musste natürlich darüber auch Zeug schreiben in der Schule, haben dann ein... Zuge dessen, dass wir dieses tolle Buch lesen, auch noch den Film lesen müssen, äh, anschauen müssen im Kino, der da rauskam. Und, oi, 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 oi. also von der Idee her ganz gut. Also, es geht halt um den Alexander von Humboldt und ähm, den anderen, na? wie heißt er? Karl Friedrich Gauss. Karl,
1: Karlsson vom Dach. Nee, was? Der Karlsson von Dach. Also,
0: lest lieber Karlsson von Dach. Das ist besser, die Vermessung der Welt war furchtbar zäh, mit zwei mega unsympathischen Hauptcharakteren. Ähm, es ist ganz nett zwischendrin, weil es irgendwie so Geschichtsfakten drinnen hat. Aber ehrlich gesagt, war das halt eine dieser Schulzwangslektüren, wo man sich fragt, kann ich meine Zeit nicht mit irgendwas anderem verschwenden?
2: Hm.
0: Nicht lesen, danke. <lacht> Gegenteilige Meinungen, gerne auch auf Instagram. Ich werde das Buch fotografieren und ranten. Ja,
1: ich bin mir gerade. Ich, ich habe mir gerade überlegt, ist es überhaupt okay, dass man Literatur nicht empfiehlt? Also, dass man, dass man Doch, von Liter Literatur. Pass auf, ab es geht ganz einfach. <lacht> Dieses Buch ist Müll. Dieses Buch ist Dreck. Dass ich meine Zeit verschwenden musste mit einem solchen Buch.
0: Das kann ich. Das kann nicht wahr sein. Also in
1: diesem Sinne, äh, würde ich dann. Äh, ein Buch, das mir, also es ging ja, wir haben uns gegenseitig gefragt, hey, welches Buch kommt dir als erstes in den Kopf? Ja? Und bei mir ist es jetzt eben das Buch Eat That Frog, uh, 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time. Uh, fand ich Prokrastination finde ich allgemein ein sehr interessantes Thema. Als Coach bin ich da natürlich auch immer dran interessiert. Uh, vor allem auch, wenn es im Kreativbereich ist uh, und mit Künstlern, und habe ich gedacht, ach, nö, das ist ein kleines Buch, ein dünnes Buch. Äh, hat sehr viele ähm, positive Kritiken bekommen, die man sicher auf Amazon so schön kaufen kann oder wie ist das? Mhm. Und habe gedacht, jetzt hole ich mir das mal. Und der Typ, der muss irgendwie so the shit sein, der, dieser Brian Tracy. Und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, hm, okay, also das Geld hätte ich auch woanders hinstecken können, weil das ist irgendwie so, ich glaube, da ist in dem ganzen Buch war ein Kapitel drin, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ganz interessant, aber das ist irgendwie so eine, ähm, so eine äh, wie sagt man, eine alte Weisheit oder eine Erkenntnis, die nicht von ihm ist, sondern die man eben äh, aus dem Management kennt und die war ganz interessant. Der Rest ist irgendwie so, warum zahle ich gerade Geld für ja. Sachen, die so offensichtlich sind? Also
0: aber das ist, das ist immer das Problem mit solchen Ratgeberbüchern. Ja. Entweder die sind tatsächlich gut. Ja. Und, äh, und das sind die wenigsten? Oder du hast da halt echt einen Haufen Scheiße in der Hand? Und das ist leider oft der ja, Fall. Das, also von und, daher,
1: wenn, wenn, wenn irgendjemand äh, sich fragt: hey, Prokrastination, äh, würde mich interessieren oder es ist, ist mein Problem. Ich hätte gern gerne irgendwie so ein bisschen ein Selbsthilfebuch oder ich würde einfach mich mehr belesen. Nicht dieses Buch, bitte. Kommt einfach zu mir zum Coaching. Das ist besser.
0: Ja, entweder das, was ich nur stark empfehlen kann. Uli ist natürlich ein äh, furchtbar guter Coach. Das merke ich immer nach den Gesprächen hier. Ja, wir merken aber
1: jetzt ist Schluss und dann aber unterhalten wir uns noch. Dann sagen wir, hey, irgendwie ist das viel besser, was wir jetzt, worüber <lacht> wir in der Stunde gelabert haben. Aber anyways.
0: Ja, ja, anyways. Ähm, kauft lieber Kauft, kauft euch ein Eis. Ja. Genau. Und mein, meine... Ach ne, wir sind nee, ja durch. Eis kommt noch, weil nee. wir noch, ach, jetzt kommt. Was wir jetzt, ah. das lesen möchten. Ah, ich habe es anders aufgeschrieben, deswegen war ich jetzt kurz ja. editiert. Aber ja, ähm, soll ich jetzt ja, anfangen? Machen. Okay, und zwar, ich möchte gerne noch lesen, und das schon seit Ewigkeiten. Habe ich ähm, vorgestellt bekommen im Deutschlandfunk tatsächlich in, ach oh Gott, wie heißt denn das? Wo sie ein, also da ja, Literatur-Vorschläge äh, machen. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Und ich konnte mich bis jetzt einfach nicht durchringen, diese sagenhaften 18 Euro fürs Hardcover-Buch auszugeben. Es gibt es auch gebraucht für 13, sehe ich gerade auf Amazon. Aber es ist Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden, von Georg Dietz. Und ja, also da waren einfach... Super interessante Sachen ähm, drinnen in, in dem Interview mit ihm, das ich mir angehört habe. Und auch so, wie der sich Gedanken macht, wie denn, ja, keine Ahnung, Ökonomie und ähm, so diese Future-Technik und ähm, das neue Arbeiten, wie das funktionieren kann, dass man einfach auch krisensicher wird. Und ähm, eben, dass dieses mit der Work-Life-Balance auch irgendwie Quatsch ist. Und ja, also das, das, das würde mich einfach mal interessieren, was da so drinnen steht. Hm, okay. Kann, kann ich gar nichts weiter dazu sagen. Ich kann den, den, den Vorschlagtext mal vorlesen, aber ich weiß nicht, ob es das so großartig bringt. Ähm, also ich glaube, das trifft schon ganz gut auf den Punkt, was ich da gesagt ja. habe.
1: Okay, cool. Ähm, mein Vorschlag ist, ich bin jetzt auch interessiert an Romo und die Wunder im Dunkeln, nachdem du darüber berichtet hast, aber äh, das Buch, das ich empfehle, also gerne lesen möchte. Uh, ist the hidden life of trees. What they feel, how they communicate. Discoveries from a secret world. Und zwar. Ah, uh, vom Peter Wohlleben. Äh, vom Peter Wohlleben, genau. Und äh, darin geht es wohl, dass äh, Bäume eben, also, es, dass sie Lebewesen sind. das kann Das wissen vielleicht die meisten, aber dass die wirklich miteinander kommunizieren und wie die miteinander kommunizieren. Und was die so miteinander kommunizieren, das ist vielleicht noch nicht so bekannt. Und das finde ich super interessant, dass er quasi, also dass das Buch davon handelt, es gibt auch ein ähm, Social Network äh, der Bäume. Und ich bin ja ein alter Waldfan. Von daher ähm, hat mich dieses Buch äh, sehr neugierig gemacht. Und äh, ich werde ja. es mir in der Zukunft. Kann ich dir, kann ich dir ans Herz legen? Ach, du kennst es schon. Kann ich dir ans
0: Herz legen? Also, ich habe es nicht ganz. Ähm Gelesen, aber ich habe äh, Peter Wohlleben natürlich auf dem Schirm. Ich bin ja im Waldkindergarten und ähm, der ist natürlich für Waldpädagogik ein. Ähm, ein, ein also schon immer ein Begriff. Eine, eine Waldfee, ja. Und der hat jetzt auch eine Netflix-Doku, die ist so lala, muss man sagen. Ähm, Super. Heißt auch so. Bin jetzt richtig heiß aufs Buch? Wie, wie Buch? Ähm, ja, die Doku ist, die Doku ist okay, aber hat er dann sehr, ähm, die, ist ein bisschen, die ist ein bisschen, traurig. Aber so diese, okay. die, 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 die Idee, die der Wohlleben so hat und wie der an den Wald hineingeht, ist, äh, auf jeden Fall schon echt gut. Also, das ist, es ist schon calming. Das war's für die Seele.
1: Oh, nice. Das kann ich immer gebrauchen.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich empfehlen. Gut. In diesem Sinne, kommt jetzt am Schluss noch die Lea, denn das Beste kommt zum Schluss. Uli, es war mir ein Fest.
1: In diesem Sinne Arua. Oh.
0: Arua. Bis zum nächsten Mal mit den Ballon Fallon
1: Ballon Jungs. Jungs.
2: <lacht>
5: Hallo zusammen, hier ist wieder die Lea mit dem Überraschungsei und da es heute ja um Lesen geht, habe ich gedacht, ich stelle euch einmal kurz meinen E-Book-Reader vor. Ich habe nämlich zum Geburtstag mal einen Tolino bekommen und ich liebe ihn. Ich benutze ihn zwar nicht regelmäßig, aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal die Vor- und Nachteile auf und gebe euch auch noch eine kleine Buchempfehlung mit. Also was natürlich klar ist. Er nimmt weniger Platz weg als jetzt so ein 600-Seiten-Buch. Ähm, ich lese auch gerne mal dicke Wälzer, deswegen ist das für mich jetzt für unterwegs oder fürs Reisen natürlich praktisch, auch was das Gewicht angeht. Was für mich ein totaler Pluspunkt ist, man kann in der Badewanne lesen, es ist wasserfest und äh, man hat nicht Angst um sein Buch. Also die Seiten verwellen nicht und auch, also ich kriege immer so schrumpelige Finger beim Baden und dann ist das natürlich auch unpraktisch mit dem Umblättern. Ähm, das Problem hat man mit dem Tolino jetzt nicht. Man kann nämlich hinten drauf tippen und dann wird automatisch umgeblättert. Das ist sehr praktisch. Und auch zum Thema Gewicht. Ich lese auch gern stundenlang noch abends, bevor ich einschlafe. Und wenn man erst so da liegt, ne, dann wird langsam werden die Arme schwer. Dann dreht man sich auf die Seite. Und wenn das dann so ein dicker Wälzer ist, dann wird es auch irgendwie unpraktisch. Und da muss ich sagen, so ein Tolino, ne, der leuchtet im Dunkeln. Das heißt, der Julian kann entspannt schlafen. Ich kann trotzdem stundenlang lesen. Und es geht nicht so auf die Arme. Minuspunkte sind, finde ich, die Usability so ein bisschen. Also hm, manchmal lädt es sehr lange oder es reagiert sehr langsam, wenn man drauf drückt. Klar, wenn man da natürlich Smartphones und iPads und was weiß ich gewöhnt ist, alles reagiert sofort, dann kann es einen manchmal schon nerven, dass es nicht sofort das tut, was man auch möchte. Und der Akku hat bei mir jetzt bisher immer mal gesponnen. Das fand ich auch nicht so toll. Am Schluss möchte ich euch ein E-Book ans Herz legen mit einem gräuslichen Cover. Aber ähm, wer auf Fantasy steht, dem kann ich das sehr ans Herz legen. Es ist nämlich ein Urban Fantasy Roman bzw. eine ganze Reihe und sie heißt Stadt der Finsternis. Der Autor ist Ilona Andrews oder auch die Autoren, weil es sind nämlich ein Ehepaar, die Ilona und Andrew Gordon und die arbeiten unter dem Pseudonym Ilona Andrews. Und ähm, das Buch hat mir damals eine liebe Freundin empfohlen und es hat mich richtig krass gepackt. Klar, am Anfang ist es ein bisschen brutal, als man muss, sollte man schon äh, abkönnen. Aber die Story ist genial und ich wusste vorher gar nicht, was Urban Fantasy ist. Wisst ihr das denn? Das ist sozusagen ein modernes Setting, so wie wenn Fantasy jetzt heutzutage im Alltag real wäre. Es ist auch so ein Endzeit-Szenario. Die Magie ist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten und ah, es gibt alles. Es gibt Vampire, es gibt Magie, es gibt Werwölfe, es gibt alles. Und es ist toll. Also ich bin begeistert. auch, Also ich persönlich stehe auch immer so ein bisschen auf Romance. Und ähm, davon kriegt man auf jeden Fall auch eine große Portion. In dem Urban Fantasy Setting von Stadt der Finsternis. So, und das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Überraschungsei. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.